0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette émission de Culturellement Vôtre euh, sur Colibri. Vous nous regardez en direct sur Colibri, ou vous êtes peut-être en train de nous écouter en podcast, parce qu'on est aussi disponible en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts. En fait, toutes vos applis de podcast préférées euh, Et enfin, on est aussi disponible en replay Mais bon, on va peut-être, avant de parler du replay, commencer à faire le direct hein, Parce que Colibri, c'est quand même ça, c'est du direct Et je ne suis pas tout seul pour le faire Il y a du monde aujourd'hui Il y a du monde, c'est une disposition un peu particulière Déjà, on va dire bonjour à Emma Qui est, euh, qui est la plus ancienne de l'émission Bonjour Emma
2: Bonsoir, bonsoir à tout le monde Et puis bah du coup, bienvenue, euh, bienvenue au Nouveau Chroniqueur et, euh, et ouais, trop pressé de faire l'émission. Je vous ai préparé une chronique dont je suis trop pressé de vous parler.
1: On a hâte de voir, de, de voir ta chronique et de l'entendre surtout. Euh, tu n'es pas toute seule. Il y a Maxime qui est le nouvel, le nouvel habitué de cette émission. Salut Maxime, ça va
3: hey, Coucou, bah ouais, ça va super, super content d'être là.
1: Ça fait toujours plaisir de t'avoir, tu le sais, et tu viens aussi euh, avec une chronique, enfin c'est un petit peu particulier parce que du coup il y a euh, une, une jeune chroniqueur dans cette émission, un chroniqueur euh, en stage on pourrait dire, euh, c'est Adrien, bonjour Adrien, comment vas-tu
4: Bonjour, très bien et toi
1: Ah bah moi ça va bien, ça fait, euh, ça fait plaisir de t'avoir euh, ici sur cette émission. Et pour compléter toute cette équipe, il y a une personne qui était là sur pratiquement de nombreuses émissions sur cette saison et qui, pour la première fois, va aussi pouvoir parler et pouvoir peut-être être vue. On te montre oui. On te dévoile Et bim Bonjour <rire> Amélie qui arrive, bonjour Amélie qui est, qui est la, la, la petite voix technique de cette émission
0: Et voilà je m'occupais tout le temps, je m'occupe encore de la diffusion de, du direct avec les petits zooms sur les personnes Et en même temps je vais pouvoir vous parler, voilà
1: Et ça c'est beau, ça c'est beau, bonjour à tout le monde dans le chat aussi, bienvenue sur ce live qui commence avec 11 minutes de retard Mais bon, vaut mieux commencer avec 11 minutes de retard que pas commencer du tout quelque part
2: oui, on a eu assez de galères de connexion, donc 11 minutes, c'est assez miraculeux, hein, on va pas se mentir.
1: Et tiens, je, euh, je montre aussi, on a le, le petit. Ça, je sais même plus où est ma caméra. On a le petit mug Colibri euh, de mon côté, un très, très joli petit mug qu'on avait sur l'émission de lancement, euh, qu'on vous a dévoilé lundi dernier, sur Twitch. Mais là, on est sur euh, Twitch, exactement, parce qu'on est revenu sur Twitch, figurez-vous. Culturellement vôtre, le baby star. Qu'est-ce que le Baby Star, me direz-vous bah, Le Baby Star, c'est la petite rubrique de l'émission pour se mettre en bouche, une petite mise en bouche, un petit canapé. Il y a une personne qui est née aujourd'hui, il y a quelques années, et euh, qui euh, est connue dans le monde de la culture. Il va falloir trouver quelle est cette personne à l'aide de petites questions. Je répondrai que par oui ou par non. Vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat, évidemment. Cette personne est née, euh, du coup, le 12 janvier 1876. Quelle est-elle 1876. 1876, oui.
0: Une personne historique.
1: Qu'est-ce que tu entends par une personne historique bah, Une euh...
0: personne célèbre, un écrivain, un... un peintre.
1: Une personne célèbre, un écrivain, un peintre, ça fait beaucoup de... <rire> un homme, oui, Johan. Euh, français, non. Et euh, c'est... Euh... Qu'est-ce que tu
3: entends par 1876
1: <rire> Une année. Euh, c'est, par contre, euh... tu as raison, c'est un écrivain. Un écrivain français, mmh. un homme. Un écrivain. Français, ah, Français alors Euh, non, pas français, j'ai dis n'importe quoi. Ah hein, oui. Écrivain oui. pas français. Ah, anglais Euh, non, pas anglais. Américain. American, yeah <rire>
2: Ok, il y a trois Hux nationalités Clay, dans le monde.
3: Orwell, pas... Wells.
2: Mais okay. Orwell, il est pas du tout américain, qu'est-ce quoi. tu mm, Non,
3: pardon, j'ai confondu avec Huxley, qui lui est américain.
2: Et bien, c'est toi Un homme américain qui est écrivain, oui, je euh, le dis. Non, c'est pas Taureau.
3: Aldous Oxclair Non.
2: Euh, Est-ce il a écrit un titre que qu'on connaît tous là
1: euh, Je pense, alors je sais pas. Si, je pense que tout le monde doit connaître au moins euh, un, de, un titre qu'il a écrit, euh, sans mm. forcément savoir peut-être quel est l'auteur, mais en tout cas le, le livre, l'histoire, elle, enfin, a, a continué de faire durer.
2: Sous divers formats. Est-ce que c'est hein.
1: Kipling Kipling Non. Euh, romancier oui, Ah, Boro De quoi
3: Boro Boro Non. Auteur non, de Tarzan Edgar Rice Boro Non, 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 c'est euh, les... un écrivain bon qui a été
1: adapté en. Non, mais est-ce est qu'il écrit de la SF ou de l'anticipation euh, C'est pas de la SF ou de l'anticipation, non. On est plus sur de okay. l'aventure. De l'aventure ouais. Ah, euh, euh, Robinson Ouais. Non. Non, non, non. Ah. Donc, comme je disais, hein, ces, euh, ces œuvres ont encore. Ah oui, Jack London, euh... ouais, carrément. Et eh oui, Joanne, Jack London, tout à fait. fait. Jack bravo. London, du coup, qui est né. Alors, euh, bravo, Joanne. Qui est né un 12 janvier euh, en 1876. Euh, il devait être à peu près 17 h 2 quand il est né J'y étais <rire> euh, Je suis très on, renseigné on constate sur les... On que
3: visiblement les, les écrivains américains de la fin du 19 e siècle Ce pas au programme de 3 parce qu'Adrien n'a pas beaucoup réagi Oui
4: non <rire> <rire> Mais en Et tout cas pleuve. tu connais, tu,
1: tu connais peut-être au <rire> moins de noms euh, L'Appel de la forêt, Cro-Blanc Qui sont quand même euh, parmi les œuvres les, les, bah, voilà, bah, les, les plus connues Bah voilà les œuvres les plus connues qu'il a écrit et il pleuvait d'ailleurs, Il y a eu Han. deux
3: adaptations. Il y a eu au moins deux adaptations de Cro-Blanc au cinéma. Mmh. Une qu'on a peut-être tous vue qui date des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Et une qui a été faite plus récemment euh, avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, William Defoe dedans.
0: Il est, est en animation
3: Non, mais Non, c'est pas Cro-Blanc.
0: Ce n'est pas Cro-Blanc, mais c'est une autre quoi.
3: histoire de chien.
2: <rire> bah L'appel de la...
1: <rire> c'est possible que
2: ça non,
3: soit. L'appel de la Forêt, c'était avec Harrison Ford, je crois, c'est ça Et Omar Ah 6. oui Il ah, m'a oui, perdu en. Il y a 2-3 mais... ans,
1: il ans, ils l'ont sorti, c'est vrai.
3: Ouais. Mais il y en a un, je suis dit, avec euh, avec William Défo, c'est une adaptation d'un bouquin de London, je crois, avec des chiens
1: aussi, dans la neige. Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30,
0: en direct sur Twitch.
4: Alors, salut, moi c'est Adrien, j'ai 14 ans, je suis en 3ème et je suis actuellement en stage chez les crânes verts. D'ailleurs, je me demande si je suis pas un peu exploité parce que je suis carrément en train de dépasser les horaires prévues par ma convention de stage, mais bon. On m'a invité dans cette émission pour raconter mon expérience de tournage avec l'écran vert. Alors, l'écran vert, c'est quoi C'est une association de production audiovisuelle avec laquelle j'ai déjà fait quelques tournages. J'ai commencé à l'âge de 7 ans en tant que comédien et là, je suis passé du côté de la technique pendant mon stage avec un week-end, faire un film en 48 heures. Alors, qu'est-ce que j'ai observé pendant ces 48 heures D'abord, une consommation de café assez importante. Mais pour revenir au sujet, on peut découper ce projet en trois étapes. En premier, l'écriture du scénario. Ils ont commencé par tirer au sort des contraintes. Il y avait une contrainte de genre, un personnage, nom et profession, un objet et une réplique qu'il fallait placer dans l'histoire. L'équipe s'est séparée en deux groupes, la technique d'un côté et les comédiens de l'autre. Au bout d'une heure de réflexion, les idées ont été mises en commun et un pitch est retenu. C'était un court-métrage fiction, comique et horrifique de quatre séquences avec cinq comédiens. Une fois cette mise en commun terminée, trois personnes se sont réunies pour écrire le scénario. Avant le tournage, une préparation est nécessaire. L'équipe s'est répartie le travail. Deux personnes se sont occupées de l'installation de la caméra et de la lumière. Deux personnes ont imaginé par rapport au scénario les costumes des personnages. Une personne a préparé le matériel nécessaire aux prises de son. D'autres personnes se sont occupées du décor. Et d'autres ont préparé une bonne soupe pour les autres. Alors là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils sont nombreux dans cette équipe Mais en fait, non. On n'était que huit. On avait tous plusieurs casquettes. Deuxième étape, le tournage. Pour les besoins du film qui devait être un road movie, nous avons pu par chance utiliser comme décor le camion d'un des membres de l'équipe. Trois séquences sur les quatre se passaient à l'intérieur du camion, qui était censé rouler dans l'histoire. La première séquence du film se déroulait en extérieur, au bord d'une route de campagne paumée, où deux personnes étaient prises en stop. Pour les séquences à l'intérieur du camion, on se servait d'un projecteur qui faisait un effet lune sur le pare -brise. Ah oui, je dois préciser que l'histoire se passe de nuit. Pratique, puisque le camion a été placé dans un garage-son. En plus du projecteur, il y avait deux barres LED. Un pour faire les phares du camion, un autre, en rouge, pour simuler l'éclairage du tableau. De Une petite lumière était placée au milieu de l'habitacle pour donner l'effet de la lumière qui se trouvait au niveau du rétroviseur central. D'ailleurs, c'est bien pratique pour éclairer les comédiens, mais dans la vraie vie, personne ne roule avec cette lumière allumée. Bravo les gars pour la crédibilité. En fait, j'ai compris qu'au cinéma, tout est truqué, comme par exemple le camion qui ne roulait, qui roulait, mais qui était secoué par un membre de l'équipe pendant les prises. J'ai parlé de l'image, mais il faut aussi parler du son. Pour les plans à l'intérieur du camion, le cockpit était truffé de micros. Un de chaque côté du tableau de bord, un d'appoint au milieu et un micro-cravate par comédien. Pour être au plus proche du plateau, le chef opérateur était planqué dans le coffre du camion. Et comme ce monsieur était un peu exigeant et frileux, il lui a même installé un petit radiateur électrique. Il était tellement bien au chaud qu'on s'est demandé s'il ne s'était pas endormi à un moment, parce qu'il ne répondait plus. <rire> sur le plateau, il y avait aussi un premier assistant réel et régisseur. En gros, il essayait désespérément de maintenir le calme sur le plateau. Pas facile. Et prenait soin de l'équipe en apportant à manger, à boire et des couvertures. Un autre membre notait les numéros de fichiers images et son, chronométrait les prises, ajoutait des commentaires et empêchait le faux raccord. Bon là, tout se passait dans la même journée, donc niveau raccord, c'était cool. Tout ça, c'est le boulot du script. Troisième étape, le montage. Il y avait des assistants montage pour le son et pour l'image. Leur boulot consiste à vider les cartes SD et à faciliter le travail du monteur. Ensuite, le monteur fait le dérush. C'est une sélection des meilleures prises et des meilleurs moments dans les prises. Pour ça, il est aidé par le réalisateur. Le montage se fait séquence par séquence sur des timelines différentes. Puis elles sont rassemblées pour l'étape finale. On choisit les transitions, genre fendu ou cut et on se pose la question des effets spéciaux qu'il faudra rajouter. Par exemple, pour ce film, il y avait un nom et un logo de boucherie à rajouter sur un plan du camion. Le truc le plus dingue, c'est une impression d'arbre qui défile sur le pare-brise. Entre ça et les socus du camion, on croyait vraiment qu'il y a Pour moi, ce tournage était une première de l'autre côté de la caméra. En plus d'observer toute l'équipe, j'ai aidé en faisant la régie, du script et pour le choix des costumes. Quand j'étais au plateau, j'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais quand l'équipe en avait besoin. J'ai apprécié observer des pros, entre guillemets, dans un projet de 48 heures, dans toutes ces étapes. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'étape de réflexion autour du scénario. J'ai aussi découvert le montage, qui m'intéresse beaucoup. Avec des potes, on fait des films amateurs. Après avoir vu deux facettes du cinéma, je préfère largement être acteur ou réalisateur, plutôt que technicien. J'adore apprendre un texte, le jouer, et être un personnage. Ou alors imaginer une histoire et des personnages. Sur un tournage en tant que comédien, j'avais tout le temps quelque chose à faire, quelqu'un avec qui parler. Je n'ai jamais eu l'impression d'attendre.
1: Ouais, ah, mais c'est normal. C'est hein, voilà. ça aussi euh, ce qui se passe en tournage. C'est beaucoup d'attente. En tout cas, c'est une belle, euh, une belle chronique et un, et un beau petit moment euh, qu'on a, qu'on a retrouvé en tout cas pour ma part et qu'on a découvert pour les autres à travers, à travers toi. Donc merci pour cette chronique. Enfin,
0: c'est rien. rien.
1: Alors, ça t'a donné envie d'aller sur des plateaux de tournage, Emma
2: bah, carrément, mais c'est ce que je disais à Joanne dans le chat, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, euh, la, la coïncidence est incroyable, mais euh, du coup, euh, moi, mes élèves de 3 ont fait leur stage la semaine d'avant, les vacances, et aujourd'hui, ils faisaient les oraux de stage, donc ils expliquaient exactement comme vient de le faire Adrien, du coup, ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a rappelé ma matinée, <rire> mais je dois dire que tu as quand même présenté de manière très qualitative ton oral, tu aurais une très bonne note avec moi, parce que, euh, tu, as que tu as fait bien que mieux que beaucoup de mes élèves. Et ma, donc, Emma euh, est prof, on le rappelle.
1: donc Adrien élève, <rire> Emma prof, tu vois, là euh, c'était <rire> un oral blanc, surprise, en direct, euh, devant des millions de spectateurs.
2: <rire> non, on était ni l'un ni l'autre au courant d'habitude, normalement, il y a au moins un des deux acteurs qui est au courant, <rire> là, moi, je ne savais pas.
3: C'était pour une caméra cachée, en fait. Regarde derrière, derrière toi, <rire> on en est a une là. <rire> <rire> oui, je passe dans le.
2: En tout cas, drôle. on te dit bravo aussi ouais. dans le chat. Pour, non, non, mais c'était vraiment C'était de très bonne qualité. Et c'est vrai que cette expérience de faire un film en 48 heures, vous m'en avez déjà parlé. J'en ai beaucoup entendu parler. Je pense qu'un jour, j'aimerais bien voir de l'intérieur quand même comment vous faites quand vous tournez. Ben, <rire> bah, c'est super. ça donne envie <rire> en tout cas quand on parle.
3: Alors, combien, combien il aurait eu euh, avec tes critères de notation euh, à l'oral
2: euh, bah non, mais franchement, une vra vraiment bonne note, euh, blague à part, parce que les critères, c'est la... la clarté dans la présentation de l'entreprise et la présentation des métiers que tu as visités. Et après, tu dois dire ce que toi, tu as fait et est-ce que... Qu est que... Est que ça t'a conforté ou pas dans ton envie d'orientation. Donc, c'est exactement ce qu'il a fait <rire> Donc, tout, tout était là. Je veux dire, il y a un moment, quand toutes les caisses sont remplies, euh, on peut pas. J'aurais peut-être enlevé un point par principe, quoi. Mais... <rire> Mais non, non. Ah ouais, le, le fameux ah, donc,
3: point par principe le, le, Les le profs fameux, enlèvent donc des points par
2: principe J'avoue ah que je suis là un là. peu de cette école mais euh, Non non, j'abuse vraiment quand il y a des élèves excellents, euh, le 20 sur 20 je recule pas du tout devant
1: On n'est pas là pour parler d'éducation et des, des problèmes en, euh, ou pas en plus en ce moment c'est euh, vraiment euh, au cœur de, de toutes les infos l'éducation oui, On est là pour s'étendre on est là pour passer un bon moment et on est là pour vous recommander des choses dans la recoute tout de suite Culturellement vôtre la recommandation de l'équipe Et la reco, bah, c'est très simple hein, On a chacun des petites choses à vous recommander Et si vous, vous en avez, bah, on serait ravis de les découvrir aussi Pour pouvoir bah, partager Parce que la culture, c'est beau, mais quand c'est partagé, c'est encore mieux Si ça vous intéresse et si vous êtes curieux Même pas forcément si vous voulez bosser dans le cinéma Si vous êtes curieux, je vous conseille Un site qui s'appelle Upopi U -P -O -P -I, euh, Qui est un site Qui recense plein d'informations Sur différents aspects du cinéma Avec des infographies et des... Euh, et des frises chronologiques avec plein d'infos, c'est là où je me suis largement librement inspiré pour ma chronique sur les bandes annonces par exemple il y a toute l'histoire des bandes annonces il y a euh, l'analyse des affiches de films euh, l'histoire de la musique au cinéma, l'histoire de la traduction aussi euh, toute l'histoire de la traduction, comment on a traduit les films du début à aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir un peu euh, bah, toutes ces infographies et euh, toutes ces euh, frises chronologiques qui nous permettent de nous rendre compte un peu de l'histoire, avec un grand H, euh, à travers le cinéma et à travers aussi les évolutions technologiques du cinéma. Upopie.
2: Le, le lien est dans le chat euh, grâce à la rapidité de, de Maxime. Ah, Et non pas
3: une cocotte parce que ça, c'est un autre site. <rire> Pour faire à manger tout en cocotte. Oui, voilà. <rire> c'est ça. <rire> Les œufs dans, tout, dans tous vos états. Voilà. <rire> voilà, c'est ça. Euh, Emma, euh, toi, coup, tu nous recommandes quoi J'y vais, recommander,
2: recommander, où y vas y vais ouais. Alors, euh, ouais. moi, je vous recommande des mangas parce que du coup, j'en avais déjà parlé dans cette émission, maintenant que j'ai le concours et plus de temps pour moi, je m'instruis dans des pans de la littérature que je ne connais pas du tout. Et, euh, et donc, je me suis mise à lire des mangas et euh, notamment parce que euh, mon chéri, encore une fois, m'a emmenée dans une librairie j'ai acheté un manga parce que je trouvais que la couverture était belle. Voilà, hein, j'en suis là de mes, de mes états de... de de choix de manga et il se trouve qu'il est super bien donc je vous le montre euh, donc ça s'appelle Blue Period. j'espère que vous voyez bien que ça fait le que ça fait euh, la mise au point donc j'ai lu le premier tome qui est hyper cool euh, pour faire très simple c'est euh, un jeune garçon qui euh, euh, s'en sort très bien à l'école mais qui sait pas trop ce qu'il veut faire euh, de sa vie et qui un jour un peu par hasard se retrouve dans le club dessin de son lycée et puis se dit mais en fait euh, J'adore dessiner et qui va se mettre en tête de rentrer dans la meilleure école d'art de, de Tokyo. Et euh, donc là, j'ai acheté la suite hier, enfin tout à l'heure, j'ai craqué, j'ai acheté les quatre tomes suivants, voilà, <rire> pour tout vous dire. Et pourquoi je vous conseille Blue Period Parce que euh, l'anime est sur Netflix en ce moment. Et euh, je sais que euh, notamment bah, les gens qui préfèrent les animés, et surtout un animé sur l'art et la peinture, ça peut être euh, ça peut être cool d'avoir euh, d'avoir les images en couleur parce que c'est vrai que du coup le manga il est en noir et blanc et des fois c'est un peu frustrant quand il y a toutes les scènes où il découvre les nuances de couleurs et les coloris et que nous on a des dessins en noir et blanc donc euh, donc voilà ça peut je pense que quand j'aurai fini la lecture j'irai voir l'animé pour avoir euh, la version colorisée euh, des, des dessins qui en tout cas sont, sont très beaux et le personnage me semble assez intéressant pour l'instant j'ai lu qu'un tome mais je voilà, je vous le recommande parce que les mangas sont cool donc le mangaka c'est euh, alors voilà, Désolée. D'avance, euh, Tsubasa Yamaguchi, je pense que c'est comme ça que ça se dit, euh, et donc l'anime sur Netflix en ce moment, ça s'appelle juste Blue Period, comme ça, je suis en train d'écrire dans le chat.
0: Eh bien ça tombe bien Emma, parce que je l'ai lu aussi cette semaine, et <rire> j'ai craqué quand je suis allée le, voir les mangas aussi, et euh, c'est vrai que la couverture m'avait vraiment attirée, et euh, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais trop peur que ce soit vraiment un peu un truc à l'eau de rose, euh, comme, euh, comme des fois je suis tombée dessus, et, euh, et j'ai bien aimé. Voilà.
2: C'est fou que tu sois tombée dessus cette semaine par ouais. que la coïncidence. C'est incroyable.
0: <rire> j'ai pris trois mangas bah ouais. et c'est vrai que c'est le premier où j'ai réussi à vraiment finir parce qu'après j'en ai pris un autre où c'est Bis Complexe. Euh, en gros, ça parle des carnivores et herbivores qui vivent ensemble. Et, euh, et ben, euh, comme d'habitude, il y a des gens euh, qui enfreignent les, les règles et qui mangent les personnes euh, et tout ça. Donc c'est assez euh, marrant. Mais j'arrive moins à rentrer dedans que, que, que dans euh, Blue Période et tout ça. Ouais.
2: Moi, j'avoue que j'ai vraiment été prise. Et pour répondre, parce que du coup, il y a Tanae63 qui nous demande la question que tout le monde se pose. Où en es-tu dans Death Note Parce que voilà, le premier manga que j'ai lu c'était Des notes sur le conseil de Smoka qu'on avait reçu dans la première émission invitée de, de cette saison euh, et je pense que j'ai saoulé tout le monde avec le fait de dire que regardez je lis des mangas je suis en train de lire Des notes donc voilà <rire> j'ai terminé Des notes pendant les vacances de Noël euh, j'ai beaucoup 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 aimé cette lecture et, euh, et voilà bah je le recommande très chaudement mais voilà je me suis dit que j'allais pas faire une recommandation Des notes parce que tout le monde, je pense, connaissait. La... C'est ça, je pense <rire> que j'étais la dernière personne sur Terre à encore acheter les mangas Death Note, en fait. Je ne les ai
1: pas lus, moi. Je ne connais pas du tout Death Note, tu vois, par exemple. Il reste encore bah, des écoute, gens. Euh,
2: J'ai tous les tomes, ils sont en Auvergne, donc euh, je, pourrais, je pourrais te les prêter avec grand plaisir. et, et cas, Ils ont
1: ressorti
3: euh, ils, ont, ils ont une, une série Death Note, euh, où euh, il y a plusieurs tomes compilés en un gros tome ouais. et euh, les couvertures sont très belles. Vraiment, ouais, mais... euh, ce sont de, de, de très beaux objets.
2: Mais c'est ça, les... enfin, je trouve que en fait, euh, pour l'instant, les mangas, parce que j'ai la chance d'avoir un élève trop mignon qui adore les mangas, qui m'a prêté plein de tomes 1 de mangas pour euh, que je vois différentes choses. Euh, et je trouve qu'en fait, globalement, les objets sont très beaux. Enfin, il m'a autant prêté du euh, My Hero Academia que du Demon Slayer, et ça raconte pas du tout la même chose. Et en fait, je trouve que les, les couvertures sont toujours très belles. Donc il euh, y a un côté très collection euh, dans, dans, les, dans les objets mangas. Donc, euh, donc voilà. Mais du côté juste euh... avec
3: le, le, le top tiers des mangas qui se vendent en ce moment, donc t'es hyper à la page en fait, tu vois. Euh, bah, Mangaka fait... et Demon Slayer. Euh... Ouais,
2: c'est ça. Ouais, mais bah, bah, du coup ouais, euh, quand j'ai acheté les quatre tomes euh, de Blue Period, j'ai aussi euh, acheté euh, les quatre premiers tomes de My Hero Academia, euh, du coup pour, euh, pour pouvoir continuer. <rire> mais quand j'ai acheté.
3: T'es mal barré, si tu... ouais. c'est ça. Tu commences à tous les, ach les acheter, t'es mal
4: barré. Ouais,
2: non mais en fait je pense que je vais me mettre ouais. un, un nombre de mangas limité par mois parce que je, <rire> vraiment je pense que je vais claquer trop d'argent là-dedans Je suis tellement contente d'avoir ah, oui. du temps pour lire ce que je veux que...
3: Non, surtout, surtout que, que, ça que, ça, que ça, tu n'as plus le passe-gouture, Emma.
2: Plus. <rire> mais je, moi j'ai jamais bénéficié de price sculpture mais.. Non mais j'ai un salaire maintenant et je suis pas encore imposable, <rire> donc j'en profite. Ça c'est bien. Vous notez l'adverbe, pas encore, hein. je, je n'ai aucune ouais. Mais on
1: te le souhaite en fait que un jour que tu, que tu puisses être imposable, c'est. C'est mine de rien, oui. euh, signe aussi que, que tu gagnes ta vie, donc c'est bien,
2: c'est ce qu'il faut. Oui, bah, c'est <rire> vrai que te dire que t'es pas imposable alors que t'as fait 7 ans d'études, voilà, ça, ça sert un peu là-dedans, mais franchement, j'adore mon Emma,
3: Emma, Emma euh, stop sur ce sujet. Euh, <rire> ouais, ouais. Ça, bon, ça, bon, tourne la que... page, Rian. <rire>
2: <rire> tourne la page de Blue Période, du coup.
3: Oui, <rire> c'est ça. Voilà, de Blue Période, voilà. ça retombe dans le sujet de l'émission. Si Et tu toi, tu nous recommandes quoi,
2: du coup, Maxime
3: dentre Eh bien, moi, je vais juste repomper euh, ce que j'avais euh, prévu pour euh, la dernière de, 2010, de 2021. Ah oui. euh, Où, en fait, on a, on a tellement rigolé sur le jeu et tout ça qu'on n'a pas pris le temps de se recommander des trucs. Je voulais parler de cinéma, mais euh, finalement, j'ai préféré parler de musique. Et du coup, je ressors mes notes, mais euh, je vais vous recommander le dernier album de Damon Albarn, euh, qui s'appelle, attention, mon accent anglais est absolument pitoyable, The Nearer, The Fountain, More Pure, The Stream Flows.
2: Ah, plus... Voilà, ça
3: parle d'un truc en rapport avec de l'eau ouais, dès les premières certaine, notes euh, de la chanson éponyme vous serez happé par la, mél la mélancolie qui en ressort comme un hymne à une autre époque ou à un souvenir d'un monde meilleur d'un monde qui fut beau euh, plein de titres intéressants Royal Morning Blue qui est plus énergique et qui est quand même un très bel exemple de cette espèce de pop un peu planante que, que Damon Albarn a, a déjà euh, produit avec Blur ou avec, euh, avec Gorillaz, entre autres. Euh, petite touche de douceur, moi je vous conseille particulièrement la chanson euh, Daft Wader", dans laquelle euh, il y a une sorte de balade amoureuse qui me rappelle un petit peu les kits de Village Green, et en même temps euh, avec un côté très planant façon Bowie dans Space Oddity. Voilà, donc euh, pour ceux qui aiment euh, la pop planante et euh, la voix traînante de Damon Albarn et ses prods toujours plus millimétrés, je vous conseille ce super album qui est sorti en 2021, du coup. Et euh, c'est son deuxième album solo, après ses aventures avec Blur et Gorillaz, entre autres, parce qu'il a fait tellement de choses, ce mec. Il est d'ailleurs euh, chevalier euh, de l'ordre la... de du mérite. Fin, de
1: de l'ordre du Félix. Euh, elle a
3: été adoubé par la reine ou le... le prince euh... Euh, Charles.
2: Incroyable.
3: Voilà, donc précipitez-vous sur euh, le dernier album de Demon Album. Mais, euh... de euh...
1: mais pas trop vite Pardon parce qu'il faut quand même suivre la fin de l'émission.
3: Qu'est-ce
1: qu'il dit Je dis précipitez-vous, mais pas trop vite parce qu'il faut quand même suivre oh, la fin de oui, l'émission.
4: Voilà. J'ai aussi quelque chose à recommander moi aussi. Oui, dis-nous. Eh ben, euh, c'est un manga, donc Emma, écoute, ça peut t'intéresser. Oui. Euh, ça s'appelle The Witch and the Beast. Alors je sais pas si mon accent, moi, non plus, est un peu pitoyable. C'est l'histoire d'une sorcière qui a été maudite par euh, une autre sorcière et qui doit retrouver bah, cette sorcière pour essayer d'enlever sa malédiction. Donc les graphismes sont vraiment magnifiques. Malheureusement, je suis pas chez moi, donc j'ai pas le tome. Euh, je peux pas vous le montrer. Et euh, bah, j'ai lu ce manga. Enfin, il me semble qu'il y a quatre tomes de sortie actuellement. Et euh, j'ai vraiment adoré, donc je le, le
2: conseille. C'est super. Je suis en train de vous chercher euh, un lien pour euh, vous envoyer dans le chat. Mais merci beaucoup du conseil, je, je le note. De toute façon, euh, j'ai noté donc, un milliard de, un milliard un milliard de, de mangas de à lire. Parce qu'en fait, la, la librairie Momi de Clermont-Ferrand, celle qui est Avenue des États-Unis, je ne sais pas si euh, les Clermont-Fois euh, voient, euh, Bien sûr. Fait, euh, ouais, ils ont fait un truc que je trouve génial. C'est que ils ont fait trois petits euh, fascicules et ce sont les 100 BD à lire avant la fin du monde, les 100 mangas à lire avant la fin du monde et les 100 œuvres jeunesse à lire avant la fin du monde. C'est totalement gratuit, c'est sur le comptoir quand vous rentrez. Moi, je suis tombée dessus par hasard et du coup, j'ai ramassé les trois en bonne prose que je suis. Ouais, c'est ça, c'est les
0: trois.
2: Et j'ai un milliard de, de trucs que j'ai envie de lire. Du coup, euh, j'ai voulu faire une sélection et en fait, ma sélection fait déjà quatre pages Word, donc, euh... <rire>
0: donc Mais au quoi, ce n'est pas une <rire> sélection en fait. Voilà,
1: ouais. C'est euh, vachement intéressant de faire des, des rétrospectives comme ça de, de livres à lire parce que justement ça, apporte, ça, ça amène sur des horizons euh, euh, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a oubliés aussi parce que quand il y a des livres qui sont sortis depuis un certain moment, des fois on oublie de, de les relire si on n'a pas oui, si on les appelés au bon moment. Et du coup c'est vraiment euh, toujours intéressant de voir oui, ce, ce genre il, de liste.
2: Quand, quand c'est tout un pan de la littérature comme bah, par exemple la BD ou euh, le manga, si tu connais pas, si tu t'as personne autour de moi, moi j'avoue que personne autour de moi, à part peut-être le petit frère de mon chéri, mais enfin voilà, j'ai pas, enfin, il, il m'a pas spécialement conseillé de manga. Et quand c'est vraiment quand c'est un domaine que tu connais pas du tout, ça peut être très difficile de rentrer parce que bon bah voilà, moi je connaissais One Piece et Naruto, mais je me suis dit je n'ai pas envie d'aller me lancer dans un truc où il y a 100 tomes ouais. euh, Et enfin voilà, ça peut être euh, ça peut être complexe. Donc euh, c'est vraiment bien d'avoir des des conseils de gens qui s'y connaissent en fait tout bêtement.
1: Tout à fait. Euh, suivez les conseils. Euh,
0: vous peuvent vous donner coup, des conseils.
1: Johan nous parle d'un essai <rire> féministe qui secoue bien euh, « Ne suis pas une femme de bell hooks ». Ça fait parfaitement la lien avec ce dont tu veux nous parler, Emma. Donc je propose qu'on qu enchaîne tranquillement sur ta chronique et qu'on prenne la référence de Joanne euh, pour pouvoir avoir un, un, un livre en plus à rajouter dans notre livre.
2: Culturellement vôtre, la chronique d'Emma. Moi, au moment de choisir un thème pour ma chronique du jour, je me suis demandé de quel sujet j'avais envie, mais genre profondément, viscéralement envie de vous parler. Et vous vous en doutez, depuis le temps que je le rabâche dans cette émission à coups de remarques subtiles et moins subtiles, l'un des thèmes qui me tient le plus à cœur, c'est le féminisme. Mais comme on pourrait consacrer une vie entière à parler féminisme, je me suis dit que j'allais essayer de resserrer un peu plus mon angle d'attaque et comme, pour parfaire mon portrait de prof gauchias éclairé, je suis écolo en plus d'être féministe, euh, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais parler écoféminisme. Alors, l'écoféminisme, c'est quoi, me direz-vous Eh bien, bah, si on s'en tient à la définition Wikipédia, qui reste quand même notre premier repère à nous tous et toutes, les anciens mauvais élèves qui commençaient les exposés la veille au soir. Et oui, il est possible que j'ai fait ma chronique il y a trois heures euh, L'écoféminisme, c'est, je cite, un, un courant philosophique, éthique et politique né de la conjonction des pensées féministes et écologiques. Donc en bref, Wikipédia nous dit que le mot écoféminisme vient d'écologie et de féminisme contractés. No way Incroyable, on n'y avait pas pensé. Découverte du siècle, prix Nobel de la paix pour moi et fin de la chronique. <rire> non. On va quand même faire un petit effort. Et si on part du mot écoféminisme, pour la première fois le terme en français se euh, retrouve sous la plume de Françoise d'Aubonne euh, dans un ouvrage intitulé « Le féminisme ou la mort » qui est publié en 1974. Dans son livre, Françoise Daubonne, elle nourrit un discours que personnellement je trouve très éclairé, puisqu'elle souligne comment le capitalisme et le patriarcat qu'elle entremêle, donc elle parle de capitalisme patriarcal, donc comment ce capitalisme patriarcal peut exercer une domination violente aussi bien sur le corps féminin que sur les ressources de la planète. Et d'après elle, l'écologie ne peut exister de façon durable et viable sans une émancipation de la femme. L'un des points très importants dans son discours, c'est la réappropriation du corps féminin par les femmes. Et je rappelle qu'en 1974, la question de l'autorisation de l'IVG, donc de l'interruption volontaire de grossesse, donc de l'avortement, euh, fait encore énormément de débats. La loi Veil qui légalise l'avortement, elle ne passera que l'année suivante, en 1975. Et même la contraception féminine, elle n'a été légalisée qu'en 1967, c'est-à-dire même pas dix ans avant la, la rédaction de l'ouvrage de Françoise Daubonne. Donc on est vraiment dans un, un moment où la question de la réappropriation du corps de la femme est au centre de beaucoup de débats. Et euh, l'idée qu'on trouve chez Françoise Daubonne, c'est que si les femmes se réapproprient leur corps et surtout leur choix d'être mère ou non, euh, cela permettrait un plus grand contrôle de la démographie mondiale parce que bah, on, se, on serait plus, euh, nous les femmes, euh, détachées de l'astreinte à procréer qui euh, était euh, et qui d'ailleurs demeure encore aujourd'hui très très forte euh, dans un monde où pourtant on a un problème de surpopulation. Euh, dès 1974, les, les spécialistes d'écologie, de, de climat et d'environnement disaient déjà que il y avait un problème avec la population mondiale que la population mondiale augmentait trop vite et euh, l'idée d'arrêter cette politique nataliste à tout prix euh, en encourageant toutes les femmes à procréer et à perpétuer l'espèce euh, était donc, euh, était donc euh, vraiment euh, en vigueur. Donc Chez Françoise Daubonne, on trouve un fort lien entre la décision féministe de laisser aux femmes leurs droits sur leur corps et euh, l'impact écologique qu'aurait cette, cette décision. Donc je ne sais pas si je me fais clair, mais voilà, le fait que les femmes puissent utiliser de la contraception et ne pas être obligées d'être mères aurait permis d'avoir de meilleures conséquences écologiques. Donc ça, c'était pour les racines. Mais l'écoféminisme, il n'existe pas qu'en France et dès le début, il, il se développe un peu partout à peu près au même moment. On a des mouvements qu'on peut qualifier euh, soit dès le début d'écoféministes, soit rétrospectivement d'écoféministes, qui existent en Angleterre, aux états unis et aussi en Inde dès les années euh, 60-70. Et on a euh, toute une flopée d'associations euh, féministes et écologiques qui, euh, qui naissent dans ces, dans ces pays notamment. Et j'ai retenu une association particulièrement intéressante. Donc, elle est créée en 1979. Au départ, c'est un collectif qui aujourd'hui est une association et qui s'appelle, donc attention, euh, le super accent anglais, les « Women for Life on Earth », c'est-à-dire les femmes pour une vie sur la Terre. Cette association, elle se crée donc aux États-Unis à la suite de l'accident nucléaire de Three Mile Island en, Pe en Pennsylvanie. Donc ce sont 12 femmes américaines qui étaient déjà activistes dans le mouvement antinucléaire et la promotion d'énergie alternative, qui décident de coupler cette, enfin, ce militantisme-là à leur préoccupation aussi de défense de la paix et de la santé pour les femmes. Et donc finalement, en 1979, l'association naît, et dès le, la naissance de l'association est créée une sorte de déclaration des droits de la femme et de la nature, donc c'est ce qu'elles appellent le « unity statement », donc, statement, c'est le mot qu'on utilise en anglais pour euh, traduire la déclaration des droits de l'homme, par exemple. Donc, là, on pourrait traduire ça un peu comme la déclaration universelle de l'unité ou... ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est intéressant de voir que dès le début, elles ont voulu avoir un texte fort, une charte, pour euh, bah, un peu cadrer euh, leur mouvement et euh, donner des règles, en fait, dès le départ à leur pensée qui était pourtant bah, assez nouvelle. Donc, en tout cas, l'écoféminisme, dès le départ, c'est vraiment un mouvement international, c'est un courant de pensée qui, euh, qui se développe un peu partout. Et pourquoi je vous ai parlé en particulier de cette association-là, les Women for, euh, for Life on Earth, sachant qu'elle existe encore, cette association, hein, donc euh, vous pouvez aller sur leur site internet, euh, enfin, il voilà, y, a, y a tout plein d'actions, etc. Donc, pourquoi je vous ai parlé de cette association C'est parce que les femmes, euh, les douze femmes de cette association, en mars 1980, aux États-Unis toujours, elles ont tenu une conférence intitulée « L'écoféminisme et la vie sur Terre ». Et en fait, cette conférence, ça fait vraiment partie des dates clés du développement de la pensée euh, écoféministe, ou en tout cas, de la diffusion d'une pensée, d'une corrélation entre domination multiple vécue par les femmes et destruction de la nature. Donc ça a vraiment été un moment euh, clé de, voilà, de diffusion euh, de, de la pensée. Donc euh, voilà, même si le mot naît sous une plume française, euh, c'est un collectif américain qui, euh, qui diffuse vraiment euh, cette éthique-là. Euh, euh, je voulais aussi vous parler d'une autre femme euh, qui est peut-être bah, la plus connue, qui est la figure de proue de l'écoféminisme aujourd'hui. C'est une indienne. Je vous ai dit qu'en Inde, euh, dès les années 60-70, il y avait eu des mouvements. Cette indienne, c'est Vandana Shiva, donc peut-être que son nom vous dit quelque chose. Aujourd'hui, elle est conférencière, autrice et militante écoféministe, mais au départ, elle a une formation en physique et en philosophie des sciences, donc c'est quand même quelqu'un qui a un certain bagage des connaissances universitaires. Ses combats, ils concernent principalement l'agriculture, parce qu'il faut bien se rappeler que l'Inde, c'est un pays qui a d'énormes soucis de production de nourriture, et ça, c'est vraiment une situation historique, la, leur population elle est tellement nombreuse qu'ils ont mis très très longtemps à atteindre l'autosuffisance en production de nourriture pour euh, simplement nourrir la population des indiens et indiennes et d'ailleurs je ne sais même pas si avec l'augmentation de la population ils sont encore autosuffisants aujourd'hui, je sais qu'ils l'étaient au milieu du XXe siècle, je ne sais même pas si l'Inde est encore autosuffisante aujourd'hui. Donc en tout cas cette surpopulation euh, entraîne une tentation de la surproduction de la production de produits de moins bonne qualité parce qu'ils sont moins chers et en fait, elle a été une des premières à souligner que ça a des impacts énormes, autant sur l'environnement, parce que c'est plus à prouver que les OGM, les pesticides, créent énormément de pollution, d'appauvrissement des sols, etc. Mais ça a aussi eu des énormes impacts sociaux, parce que la population indienne a eu de très grands problèmes de santé, de malnutrition, de carences, et j'en passe. Donc en fait elle a été une des premières à souligner ce lien très fort entre euh, la, bah, les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, et donc le fait que euh, l'agriculture de masse euh, n'était pas une solution. Donc les premiers combats devant Shiva, ce sont la lutte contre les OGM, c'est d'ailleurs encore ce contre quoi elle lutte le plus aujourd'hui. Euh, elle lutte aussi contre le brevetage du vivant, et elle promeut une agriculture biologique plus traditionnelle pour s'opposer aux géants de l'agroalimentaire. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable avec toutes les, toutes les, 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 envie de dire, les convictions de cette femme, c'est que dans les années 70-80, au moment où elle commence à promouvoir cela, c'est une question qui est très nationale, qui concerne bien sûr l'Inde et quelques autres pays très peuplés. Mais en fait, aujourd'hui, en 2021, c'est une question qui est devenue absolument mondiale parce qu'on est tellement nombreux sur Terre que je pense que beaucoup, beaucoup de pays font face à ces problèmes liés à l'hyperproduction alimentaire et l'incapacité d'être autosuffisant et de simplement nourrir euh, les populations parce qu'on n'a pas une production réfléchie, en fait, tout bêtement. Euh, Vandana Shiva, elle accompagne son militantisme de la fondation d'associations et parmi euh, les, les plusieurs qu'elle a fondées, j'ai retenu euh, en 1991 la création de l'association Navdanya, donc désolé je ne parle pas indien, mais Navdanya, <rire> Cette, euh, cette association, elle lutte pour la conservation de la biodiversité et elle couple en fait la préoccupation écologique avec la promotion et la défense de la paix. Et donc en fait, le, le grand euh, mantra, le grand credo de cette association, c'est qu'il faut respecter les populations, et notamment les populations autochtones des différentes euh, parties du monde, puisque chercher à les déplacer ou à contredire leur mode de vie, c'est contredire la biodiversité et euh, simplement... Euh, respecter les populations autochtones, c'est respecter la nature. Donc en fait, moi ça me fait presque rire quand on dit que Vandana Shiva est une écoféministe féministe parce que pour moi elle est presque éco-humaniste en fait, elle, elle défend certes le droit des femmes, mais ce qu'elle défend surtout c'est qu'on ait une attitude écologique responsable pour que juste les humains euh, se portent bien et puissent vivre plus longtemps en fait. En tout cas que la planète n'explose pas dans les 15 prochaines années. Donc euh, voilà, c'est vraiment important pour moi de vous parler de cette figure. Il y en a un de vous qui avait une question ou non C'est bon.
1: Non, je dis ce qui serait pas plus mal que la planète explose pas.
2: Euh... Ouais, bah, c'est clair, c'est <rire> clair que ça. C'est -ce un ouais.
3: euh, pas une question, mais est-ce que finalement euh, le, c'est plus pour faire chier, mais est-ce que le féminisme n'est pas un humanisme de base Et est-ce que l'écologisme, ce n'est pas un humanisme aussi
2: euh, alors, pour l'écologie, oui, parce que je pense que ce que tu veux, c'est que la planète se porte bien pour qu'il y ait des gens dessus et sans question de genre. J'ai pas fini ma chronique, hein, je tiens à vous dire, mais on finira
0: après. Ah, pardon.
2: <rire> non, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, mais, euh, mais pour le féminisme, en fait, je sais pas du tout. Je, ça dépend vraiment de mon humeur. Il y a vraiment des jours où je me dis, « Oh, euh, euh, moi, je suis euh, profondément féministe et je voudrais que tout le monde s'entende bien sur Terre et je suis un bisounours. » Il y a des jours où je me dis ok, faut pas être misandre, mais des fois ça fait un peu du bien quand même, tu vois. Donc n'arrive je, je, pas du tout à avoir une position tranchée euh, là-dessus. Ce, ce qui est normal que aussi. Que dans le monde je des pense. Murs, on voudrait que les féministes soient un humanisme.
1: Je pense que c'est normal aussi dans le sens où il y a tellement d'oppressions qui sont faites sur le féminisme, que sur les femmes en fait, que forcément il y, y a cette tendance-là. Ouais. Déjà, euh, il faut se battre pour pour être entendu. Euh, à, à terme ce qu'on recherche c'est une égalité en fait et oui, c'est cette égalité là il faut euh, se battre pour y, y aller les
2: hommes, hein. mais c'est vrai qu'en fait il y a oh, des gens qui méritent que... hein. <rire> oui voilà <rire> oui, mais il <y> a <rire> des Enfin, tu vois par exemple euh... j'ai appris que euh... Euh, comment il s'appelle euh, Weinstein euh, avait en fait une complice femme qui l'aidait à séduire des femmes et ah ben à oui. les agresser. Donc en fait, il y a aussi des femmes qui font des trucs horribles, tu vois. Donc il ne faut pas non plus verser dans le, dans le discours trop genré. Mais ça, tu peux et le... le problème, à... ce n'est pas
3: les hommes ou les femmes, c'est le système qui permet que.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et, et, et du coup, le
3: système permet que les hommes, pour le moment.
2: C'est ça. <rire> ça. Voilà, c'est bien résumé. Bon, je termine ma chronique, parce que sinon, elle va oui. durer... Euh... Ah oui, 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 Elle va durer sans <rire> ans euh, oui, et Epstein, pardon, j'ai dit Weinstein, euh, Epstein, euh, Joël, merci.
3: Non, Weinstein, le, le producteur, que tu parles. Les deux, les deux, a... <rire> De toute façon, les deux.
2: Weinstein. <rire> <Tout les> <rire> Comment ça, bon, les deux? Donc, je, je, je termine. Donc, euh, pourquoi je vous ai, donc là, je vous ai parlé un peu de l'histoire de l'écoféminisme, etc. Mais est-ce qu'il y a encore de l'écoféminisme aujourd'hui? Ben, en fait, oui, on en a pas mal entendu parler ces dernières années. Alors, d'abord, derrière, en fait, la figure de Greta Thunberg. Alors, moi, Greta Thunberg, j'ai pas du tout d'avis. Elle a été très vivement critiquée. Je sais pas du tout ce que je pense de, de son action. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'elle a inspiré toute une génération de jeunes personnes et donc de jeunes filles qui ont euh, ouvert leur bouche et redoublé d'inventivité dans leur militantisme. Et en fait, assez naturellement, et je trouve ça intéressant, en fait, c'est que ça n'a pas été. Euh, Théorisées, mais assez naturellement, les revendications pour le climat des jeunes femmes d'aujourd'hui s'accompagnent souvent de revendications pour leurs droits et leurs libertés. Et donc, moi, je suis sur différentes pages militantes sur les différents réseaux sociaux et j'ai pu voir des photos de manifs. Et notamment, il y a une affiche en manif euh, sur laquelle on lisait euh, Lécher nos clitos, pas le cul de Monsanto. Et je trouve ça exceptionnel <rire> comme idée parce que, ben bah, voilà, c'est très vulgaire, mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc, Monsanto, pour euh, expliquer, c'est une énorme entreprise agroalimentaire qui a produit aussi beaucoup de plastique et de polystyrène, tout ce qui est très bon pour notre planète, qui a un nombre incalculable de scandales sanitaires au cul et euh, qui est notamment soupçonné de payer des experts pour discréditer les scientifiques lanceurs d'alerte vis-à-vis du mmh. climat et surtout vis-à-vis -vis de leurs activités. Donc, ce sont des gens très agréables avec qui on a vraiment envie de passer un, un dîner euh, le dimanche. C'est des gars
1: sympas. Mais, euh...
2: <rire> mais voilà, en fait, je trouve ça drôle de voir qu'à la, à la suite de l'appel de Greta Thunberg, il y a plein de jeunes filles qui ont ouvert leur bouche, certes, en tant qu'impliquées écologiquement, mais aussi en tant que jeunes femmes euh, euh, militantes. Et surtout, beaucoup plus récemment, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, si vous suivez la politique française, euh, lors des primaires du groupe euh, Europe Écologie Les Verts on a euh, Nathalie Rousseau qui est arrivée au second tour alors qu'on l'attendait pas du tout qui s'est se, qui revendiquée écoféministe depuis le premier jour de sa, de sa campagne, éco écoféministe radicale et qui a en fait été battue au second tour par Jadot mais de très peu donc on voit qu'en en fait il y a une véritable place de l'écoféminisme jusqu'en fait dans nos sphères politiques aujourd'hui en 2022 alors qu'on pensait pas forcément euh, Enfin, que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entend si on ne s'y intéresse pas. Donc, je trouve ça intéressant de voir que ce mouvement se perpétue aujourd'hui sans être forcément théorisé ou revendiqué. Euh, pour les plus sceptiques d'entre vous, quant à l'association possible de la lutte féministe et de la préoccupation écologique, je ne citerai qu'un seul produit, à savoir le tampon <rire> ou la serviette hygiénique, parce qu'on est dans l'exemple merveilleux d'un produit qui défonce la planète. C'est extrêmement polluant, c'est plein de composants chimiques extrêmement mauvais pour la Terre. Et donc, de fait, bah, si c'est mauvais pour la Terre, c'est aussi mauvais pour le corps des femmes. Et je ne vous fais pas un dessin, vu la zone où traîne un tampon ou une serviette hygiénique, c'est quand même pas top de savoir qu'il y a des composants aussi dangereux qui sont en contact direct avec nos corps. Alors certes, aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent, qui sont nombreuses, mais qui sont beaucoup plus chères. Et euh, ça fait, je trouve, en fait, le... s'intéresser à ce cas-là, ça montre bien tout le lien qui peut être fait entre capitalisme, écologie et féminisme. Euh, parce que donc ça, c'est... Peut-être simplement une réflexion personnelle, mais je ne suis pas sûre qu'un produit qui concernerait le genre masculin exclusivement pourrait rester sur le marché si c'était prouvé que ça détruisait la, la santé et la planète, en fait. Je m'arrête là-dessus. J'ai quelques conseils si le sujet vous intéresse. J'ai des conseils de lecture, tout d'abord, que je vais vous donner dans le, dans le chat. Donc, tout d'abord, bien sûr, il y a euh, l'ouvrage de, de Françoise Daubonne dont je vous ai parlé. Euh, qui euh, s'appelle euh, Naissance de l'écoféminisme et qui est une réédition de son, de son ancien ouvrage. Euh, il y a ensuite un bouquin que je. J'ai dit Nathalie Rousseau, bah pardon, Sandrine Rousseau, euh, désolée, mm -hmm. je viens de voir le, le chat. Il euh, y a aussi un autre bouquin que je vous, revend... que je vous conseille vraiment euh, beaucoup, c'est La mort de la nature de Caroline Merchant. En fait, c'est une étude de la révolution scientifique des 16e et 17e siècles avec le prisme féministe. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'elle euh, dit qu'avant qu'on ait plein de découvertes scientifiques, la Terre était vue comme une divinité féminine qui était adorée. Et à partir du moment où les sciences ont su expliquer euh, la nature, etc., c'est devenu une, un sujet d'études mort qui pouvait donc être exploité à outrance. Et c'était très intéressant, c'est un essai qui n'est pas très long, qui, que moi j'avais lu pendant mes études et que j'avais trouvé incroyable. Euh, dans, pour ce qui est des pour ce qui est des recommandations beaucoup plus récentes je vous recommande un, un ouvrage qui est sorti en septembre 2021 donc là c'est tout frais j'ai pas du tout eu l'occasion de le lire encore parce que bah, trop récent mais il m'a été euh, vivement conseillé par euh, une amie qui m'a éduquée à l'écoféminisme euh, qui s'appelle Dans l'œil du crocodile de l'Australienne euh, Val euh, Plumwood je sais pas ce que ça se dit comme ça qui euh échappe à une attaque de crocodile, donc ça, ça n'arrive que quand tu habites en Australie, hein, on est d'accord <rire> euh, euh, dans... Et en fait, à la suite de cette attaque, elle décide de décrire un texte dans lequel elle prend le point de vue du crocodile qui donne son point de vue sur l'humanité qu'il juge dévoyée. Donc euh, ça, ça, ça a l'air, euh, je pense, euh, très drôle et peut-être très intéressant. Donc en tout cas, moi, ça, ça me donne vraiment envie. Pour les plus fainéants d'entre nous qui n'aiment pas forcément lire, euh, j'ai relevé deux podcasts. Euh, un, un épisode de podcast de, du podcast de Victoire Thouaillon qui s'appelle L'écho sur la table, qui m'a été conseillé par euh, Maxime, il y a un épisode consacré à l'écoféminisme qui s'appelle Le patriarcat contre la planète. Dans le chat vous avez le lien. Et euh, il y a aussi un... il y a deux épisodes du podcast... Euh, un podcast à soi, que je vous dise pas de bêtises, euh, donc de Charlotte Bien-Aimée. Qui euh, s'intéresse à l'écoféminisme. Donc, c'est en deux volets. Ça fait deux fois une heure, donc c'est un peu long, mais si vous avez un trajet en voiture, ça marche. Là, j'ai envoyé dans le chat le lien du premier épisode. Euh, et voilà, voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là dans mon discours radical. Euh, je termine juste avec une phrase très consensuelle pour dire que même si c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur, je blâme pas du tout les gens qui partagent pas cette opinion voulais juste parler de ce courant de pensée qui me séduit et que je trouve pertinent. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être sensible au féminisme, à l'écologie, ni euh, aux deux. Mais je pense quand même que si on ne fait pas plus attention à la manière dont on cultive notre planète, bah on sera peut-être bientôt plus là le mercredi pour cultiver nos esprits et ce serait quand même vraiment dommage.
1: Merci pour cette chronique et cette fin... J'ai beaucoup parlé Très belle, mais c'était très bien. Tu m'as happé dans, tes, dans, dans ton discours. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, suivre cette chronique donc merci et euh, j'irai écouter j'ai beaucoup aimé la faire en
4: tout cas euh, si okay.
3: mm. bravo Emma, ouais, le sujet était ouais. vraiment super intéressant et bien traité en hein. plus.
0: et puis au moins tu, euh, tu nous as refait notre liste de livres et de podcasts à regarder euh... <rire> voilà,
2: et... voilà c'est ça, mais vous je ne pourrais jamais assez vous conseiller <rire> les couilles sur la table et un podcast à soi, hein. c'est vraiment deux podcasts qui sont exceptionnels même quand ça parle pas d'écoféminisme
0: mm. attends, mieux, j'ai fini une Céline et, et n'oublions pas que nous avons vas-y Amélie, pardon j'ai dit, tant mieux, j'ai fini mes partiels, donc j'aurai tout le temps pour y regarder.
3: Bah voilà. Et puis n'oublions pas, que... Emma, que peut-être euh, ça t'a fait plaisir de pouvoir parler d'écoféminisme euh, devant un enfant de 14 ans. Puis... C'est peut-être déjà ce que tu fais en classe, ou pas, peut-être peu. que tu n'as pas le droit.
2: <rire> Là, Mais au moins, tu as le droit de vraiment. le
3: faire comme tu veux. En voilà. effet, c'est vraiment que des, sujets sûr,
2: que... euh... ouais, des sujets qu'il est difficile d'aborder en classe, aussi parce qu'il faut trouver le temps pour... Euh, je sais que j'ai des collègues par exemple qui font des, des, des projets féminisme, etc. Je pense que je suis pas prête à impliquer mes convictions et des choses qui me tiennent à cœur tout de suite dans mes cours. Parce que, bon, pas que la littérature me tienne pas à cœur, hein, c'est pas ce que je dis, mais je pense que. Moi, si... Bah, déjà il y a le côté polémique et bon en plus moi je suis en stage donc je suis un peu observée etc mais je pense que même je, je, je suis pas prête tout de suite à me confronter à peut-être l'indifférence possible de mes élèves ou mmh. voilà je pense que là on est entre gens euh, consentants pour entendre parler de ça <rire> eux quand ils sont en cours ils sont pas consentants pour m'entendre parler en fait donc, <rire> donc, euh, donc voilà mais c'est sûr que bien sûr le métier de prof me semble une voie euh, privilégiée pour, pour parler de ces sujets qui sont très importants
3: et tu Préligé, mais pas facile mmh. mais oui. en tout cas heureusement on a besoin de, de, de gens comme toi on a voilà, besoin merci.
1: mais il y a de plus en plus et c'est ça qui fait aussi plaisir euh, de, que ça soit sur euh, bah, avec nous donc culturellement vôtre à travers, euh, à travers tes chroniques et tes convictions à travers les podcasts qu'on peut entendre à travers les comptes instagram qui existent aussi il y a, mmh. il y a beaucoup beaucoup d'informations et de paroles qui est libérées euh, vis-à-vis mmh. euh, bah, vis -vis de de bah, du féminisme, euh, de l'écologie aussi et de tout, euh, de tous ces mouvements en fait euh,
2: qui ouais, euh, ça, de tout plein de sujets en autres, fait. Quoi. Enfin, moi j'ai découvert le validisme à la fac parce que bah, en fait quand t'es valide tu te rends pas compte de la chance que t'as de pouvoir prendre le métro à Paris euh, mm. euh, parce qu'il y a des escaliers partout et que toi ça te pose pas de problème. Enfin en fait c'est ça c'est que comme tu le dis cette multiplication des des réseaux fait que plein de voix peuvent se faire entendre et euh, et surtout plein de voix qui sont pas forcément accusatrices moi ce que j'aime dans les coups sur la table ou dans un podcast à soi c'est qu'on te dit pas euh, ah comment ça euh, t'as des amis hommes et t'es pas féministe mais t'es vraiment une sous-femme en fait mmh. <rire> et, et ça je trouve que c'est contre-productif et agressif et tu t'as pas la force d'entendre ça euh, moi jamais certains parfois euh, voilà. et ce que j'aime avec la multiplication des voix c'est que bah elles elles sont là elles disent ce qu'elles ont à dire et si as envie de les écouter tu les écoutes, si t'as pas envie tu mets stop et t'écoutes autre chose et et tout est dans le consentement mutuel, et c'est merveilleux, quoi
1: <rire> ce qu En même et... temps,
3: euh, tout ça ça, ça, ça émerge aussi parce que, justement, on est... enfin, ce qui se passe sur les médias de masse, euh, ça, par exemple, c'est plus euh, de l'ordre du non-consentement. Quand on a certaines personnes qui passent tous les jours à la télévision à heure de grande écoute devant des millions de personnes, Bien sûr. et qui diffusent des discours de haine, euh, qui débattent sur... Euh... Voilà, des, 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 des thèmes comme l'identité nationale ou ce genre de truc. Oui,
1: oui, on... et que on n'est pas là pour parler est de ça, mais dominant,
3: oui. Il bah, ne faut pas s'étonner que derrière, euh, sur plein de, de plateformes possibles, du coup, ça a permis l'essor de cette plateforme-là, mm. mais il ne faut pas s'étonner que voilà, le, le discours Qui euh, en euh, envie terre émerge. Ouais, ouais. Et il faut, et tant important. mieux. Mais le jour où on ce, parle de sur BFM TV, c'est pas tout de suite.
2: Peut-être que j'allumerai ma télé.
3: J'ai le droit de dire BFM TV
1: Oui, oui. Ça, ça va, à la limite. Euh, moi je voulais, euh, je voulais tant qu'à faire euh, bon, là, là, là. On, on, le le, le euh, c comment s'appelle le le, le c'est CN... pas, pas le cnc c'est le j'ai oublié le, le nom euh... Euh, la sasm non Mais pas la, la sasm tu... euh, qu -ce, ce, ce qui gère Dans la le télé CSA la... le csa le csa ne, ne ah pas le pas csa
3: compte, euh... ouais la censure ouais
1: ne prends pas en compte <rire> cette émission. <rire> Le comité
3: de censure de l'audiovisuel c'est ça censure à un s. Le comité euh...
2: de censure
3: de censure
1: <rire> je voulais moi euh, rebondir sur ta chronique parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir mais j'ai entendu dire qu'il était sorti et je l'ai vu euh, sorti du coup sur la plateforme de Arte qui est euh, soi-disant passant très intéressante, hein. il y a beaucoup de contenu très intéressant sur Arte, il oui. euh, faut bien. aller voir en plus euh, c'est gratuit, il y a toute une plateforme web où c'est gratuit, où il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses et ils ont fait un, un, un reportage un film reportage sur Alice Guy on en avait parlé dans l'émission à plusieurs reprises qui est euh, ouais. une des pionnières du cinéma trop peu connue, elle a inventé plein de choses et en fait euh, elle a été mise de côté bah, parce que c'était une femme et du coup il euh, y a Alice Guy l'inconnu du 7ème art qui est disponible sur Arte, qui ouais. est passé à la télé et euh, qui maintenant est disponible en replay sur les plateformes d'Arte donc je vous conseille vivement d'aller voir lien ce documentaire euh, dans le chat.
3: et il y a aussi un super euh, roman graphique sur Alice Guy qui est paru euh, à la rentrée et euh, je crois que c'est la même série qui en avait fait un sur Scorsese, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, c'est un grand portrait d'Alice Guy. Euh, je saurais pas vous donner l'auteur ou les, les dessinateurs, mais c'est très intéressant aussi. Oui, encore une figure qui, parce que c'est une femme, n'a pas traversé les âges, alors qu'on connaît tous le nom des Frères Lumière ou de Thomas mmh. Edison. Dommage.
1: Et Padel qui a créé beaucoup de choses et qui a été pionnière dans beaucoup d'aspects du cinéma et notamment de la fiction, mmh. euh, du peplum. Enfin, ouais. Je vous laisserai découvrir le tout gros ça plan. parce que c'est assez impressionnant, le gros plan. Euh. Même, du coup, j'ai a... aussi
2: mis le lien du roman graphique dans le chat, s'il y a des voilà. gens qui sont intéressés. Tout est dans le oh, chat voilà. de l'émission, donc euh, voilà.
3: Quelle rapidité. <rire> je vous propose... Euh... Et toi, Adrien, est-ce qu'on t'en parle de féminisme oui. à l'école Ou est-ce que tu en entends parler
4: Eh ben, absolument pas. Euh... Merci. Euh, par les réseaux sociaux, euh, j'entends des trucs sur, sur la féminise. Après, j'avoue, euh, c'est peut-être parce que je suis jeune, mais je ne suis pas forcément touchée par ça. Donc, euh, bon sais, Cette chronique était quand même intéressante, Emma, hein, n'est pas ça, mais... <rire> mais, euh, ouais, j'avoue que... Non, je ne connais vraiment pas trop.
2: Mais euh, ça ne m'étonne pas du tout. Et en fait... Euh... Je trouve ça bien d'en parler aux jeunes, mais déjà, j'en parlerai pas aux très jeunes, tu vois. J'en parlerai pas des élèves de 6e, par exemple. Je pense qu'au lycée, ça pourrait être intéressant. Mais je pense quand même, tu vois, moi, je suis devenue vraiment féministe militante. J'avais genre 21 ans, quoi. J'avais eu le temps de, de maturer tout ce qui avait pu m'arriver en tant que fille et de me dire, tiens, mais en fait, peut-être que si j'étais un garçon, ça ne me serait pas arrivé. Parce que euh, je pense qu'il y a cette sensibilité-là cette sensibilité aussi. Peut-être que tes camarades féminines de 14 ans seraient plus sensibles aussi quand tu le vis tous les jours. Et euh, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai... J'ai des tics de langage que m'a conseillé, que m'a une certaine ancienne de mes professeurs qui est dans le chat ce soir, euh, de dire bah voilà, de dire tous et toutes ou de dire il et elle ou de dire euh, auteur et autrice ou de. Mais dire, en fait, voilà, en fait et sans en, en parler, c'est en fait le. C'est tu entends, induit, ouais. L'inclusion euh, sans, sans avoir à, à en faire des caisses déjà chez les élèves. Mais ça m'étonne pas que tu n'en entendes pas parler. C'est c'est très compliqué de faire rentrer des thématiques comme ça. Euh... À l'école.
3: Yeah. Après, c'est bête, mais c'est peut-être aussi parce que euh, justement, ce qui déclenche, ce qui doit déclencher en tout cas un, un réveil des consciences, c'est justement une prise de conscience des places dans la société, du, voilà, de l'empire du fait. patriarcat. Et en fait, bah, si on a euh, 14-15 ans, euh, qu'on joue avec des garçons et avec des filles, euh, comme euh, tu vois, sans. sans, euh, sans, sans... Se Alors plaisir, évidemment quoi. que implicitement, on doit sûrement reproduire certains schémas mais moi je, je pense et en observant j'ai quand même passé pas mal de temps avec des enfants que ce soit au centre aéré ou à l'école bah en fait les rapports sont vachement plus légaux entre eux oui. c'est à dire que oui il y a des rapports de force qui s'expriment mais ça va souvent des deux côtés c'est à dire moi j'ai souvent vu euh, des petites filles euh, faire la loi tu vois et euh, vraiment et c'était pas euh, et c'était pas dérangeant en fait euh, ni pour les garçons ni pour les filles et tout allait bien et en fait, c'est quand les adultes, euh, peut-être, essayent de trop euh, vouloir s'initier dans les rapports et, et, et rappeler que oui, non, mais non, ta place, toi, c'est là, puis toi, ta place, c'est là. Euh, tu vois, par exemple, le centre aéré, c'est con, mais tu, tu dis à un petit garçon, non, mais arrête de jouer avec la poupée. Bah non, en fait, s'il a envie de jouer avec la poupée, il joue avec la poupée. C'est quoi le problème euh,
2: C'est exactement ce que j'ai vécu pendant toute mon enfance et j'ai mis hyper longtemps à comprendre que. Euh, tu euh, pouvais pas jouer Quand on me disait de moi que parce que je jouais au foot dans la course de la récréation, ah, j'étais oui. un garçon manqué, oh. que cette expression, elle était horrible, mais ça, je l'ai compris à 22 ans, tu vois.
3: Emma,
2: là, oui. j'ai tes clés de 12 et... Ouais, 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 ouais. <rire> non, mais c'était <rire> ça. C'était ça. Enfin, plein de choses. Ou euh, parce que je refusais de mettre des robes. Enfin, je me souviens que la première fois que j'ai mis une robe, c'était un pari avec une copine et j'étais en quatrième, tu vois. Et genre, c'était l'événement euh, de la classe que machin j'avais porté une robe, tu vois. Et je me disais, mais c'est fou parce que tu ferais jamais ça euh, parce qu'un mec euh, a mis un jean, tu vois. Enfin, <rire> c'est... Et en fait, il y a plein de choses dont tu te rends mmh. compte après coup, voir très longtemps après, parce que, en fait, tu vois un film où il y a une situation qui te rappelle un truc que tu as vécu, où tu lis un livre, où tu entends une chanson, où tu vois une pub, et, en fait, c'est ça, moi, c'est un podcast hein, qui m'a fait me rendre compte que dire garçon manquait, c'était horrible, en fait, et ça m'avait pas choqué jusqu'ici. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des trucs très ancrés. Moi, mon, mon grand dame, c'est que les jeunes, enfin, les petites filles et jeunes filles sont très bonnes élèves jusqu'à la seconde, et qu'après, on leur dit non, non, mais n'allez pas faire des maths, c'est pour les garçons, quoi. Hum. Et qu'en ouais, école ouais. d'ingé et en prépa maths, t'as que, que des garçons, et que moi qui ai fait une hypocagne et une cagne, il euh, y avait euh, 80% de filles. Et que les garçons ouais. qui étaient là étaient très efféminés. Enfin, et et bien, inversement, quoi. pour, pour, pour être, comme tu
1: dis. En, en elle, on était, euh, ouais. nous, on était une petite classe, hein, on était 10-12, on était deux garçons, et pendant un moment, j'étais tout seul aussi, euh, le seul garçon de la classe. Ouais,
3: ouais. Et plus grave que ça, parfois, elles font des années d'études pour euh, un métier qui ne va pour pas être qualifiant, alors que ouais. pour les garçons, c'est. Enfin, moins pensable. Mais bah, moi, je,
2: je me dis, tu vois, à ma petite échelle de professeur de français, il euh, y a dix profs de français dans le collège où je suis, on est dix femmes, et à la fac, euh, donc, euh, où j'ai étudié donc, les lettres classiques de manière un peu poussée à la Sorbonne, je n'avais que des profs mecs, quasiment, tu vois. Mmh. J'ai eu... Euh, juste pour préparer l'agrégation, j'avais trois femmes, et tout le reste, c'était des hommes. Donc, quatre femmes. Enfin, tu vois, c'était pas du tout équilibré. Je me dis, mais... On est à la base, au collège, à la prim... en primaire, au collège, au lycée, on va mettre les femmes parce que c'est moins qualifiant, mais par contre, les grands pontes, ceux qui ouais, seront mais... euh, habilités à diriger des recherches et maîtres de conférences, bah, ce seront les hommes, et je me dis. Mais quelle frustration, j'ai envie de pousser les petites filles à faire des études <rire> et à, Après, en tout cas à faire veux, les études qu'elles aiment et à y
1: croire je, je vais être optimiste et me dire que c'est quelque chose dont les consciences ont été euh, maintenant euh, plus, euh, plus nourries aussi de ça ouais, et okay, euh, il y a un changement qui, qui s'établit alors ça prend son temps évidemment mais j'ose espérer que euh, d'ici quelques générations il euh, y aura quand même un changement qui aura été euh, j'ose espérer,
3: c'est un activiste c'est de... <rire> José, c'est ça.
1: <rire> non, mais après, comme tu disais, ouais, au collège, non, moi, ce que je voulais dire par... tout à l'heure par rapport au... au collège et au début, le fait d'en parler, c'est assez compliqué, parce qu'il y a déjà toute la prise de conscience de toi en tant que, en tant que personne, sans parler du rapport que tu as aux autres. As beaucoup de... enfin, le collège, c'est un changement déjà pour soi qui est, euh, est assez clair. perturbant. Euh, moi, je m'en souviens hein, de mon collège. Je m'en souviens de euh... tout
0: ce qui hein, s'est passé. Euh...
1: De mon collège, tu veux dire Non,
2: mais ce que je trouve fou, c'est que tu peux même en parler avec des gens, moi, de la génération de mes parents, qui là sont jeunes retraités, qui sont capables de te parler de leurs années collège, tu vois, et qui ah bah se oui, souviennent de certains de leurs profs et tout. Tu te dis, en fait, c'est une période qui est marquante.
1: Et je pense qu'à ce ouais. moment-là, tu vois.
2: mon <rire> collège <rire>
1: Non mais c'est d'autant plus à ce moment là que c'est difficile de, de pouvoir en plus rajouter euh, tous ces trucs d'avis de, euh, de, de, en fait sur la société sachant que tu ne ouais, te connais oui, pas déjà ça. toi, euh, ça vient comme tu dis je pense au lycée en deuxième mmh. temps quand tu commences déjà à peu près à percevoir qui toi tu es et du coup le rapport que mais tu vas avoir un avec toi. Je pense
2: qu'un jour euh, je ferai une chronique sur ça, sur, euh, sur l'apprentissage de la connaissance de soi, et tout. Mmh. ça, ça, ça
1: peut être intéressant. très intéressant. Tu
0: veux euh, réagir Oui. Mais là, en plusieurs parties alors. Hein, parce que... Ouais. <rire>
2: euh,
0: bah, sur le sujet. En sociologie, euh, en sociologie, on apprend beaucoup les choses sur le genre et tout ça en étudiant des, des différents peuples. Et euh, on a vu que même aujourd'hui, il euh, y a des personnes qui vont considérer que si les filles sont un peu plus militantes que les hommes et qui sont à la limite de faire des, voilà, des, des études exprès pour les hommes, pour l'étude du pétrole par exemple ou quoi que ce soit, c'est aussi comme si elle trahissait son propre sexe en fait. Et euh, ça nous avait vraiment choqués en se disant « bon ben bah, voilà, en fait, les hommes, eux, ils peuvent euh, ils sont un peu plus libres, en fait, de faire des métiers plus durs ou moins durs. Mais euh, voilà, les femmes, elles, c'est euh, soit elles ont du courage, ça dépend de leurs proches, en leur disant « bon, elles font des travaux d'hommes, c'est quand même impressionnant et tout ça. » Et il y a des esprits très, très fermés qui vont leur dire que c'est n'importe quoi et qu'elle trahit tout ce qu'elle qu a eu en, en éducation. Et, euh, voilà. et les hommes, c'est encore plus compliqué de, 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 de faire des métiers qui sont considérés encore que pour les femmes. Bah
1: oui, c'est dans les deux sens. Hein. Euh...
2: Ah oui, non,
4: dans les sûr. deux sens, il y en a qui bah, bah, hein.
2: C'est ça. Mais moi, j'ai quand même entendu euh, en 2021 par le recteur de l'académie qui est venu nous faire un speech euh, euh, on est sorti du patriarcat et heureusement. Enfin, et tu te dis, mais. J'ai quand même un ouais. homme instruit en face de moi, qui en plus, en, en tant que recteur de lettres, doit avoir beaucoup de femmes collègues et qui, qui l'ose tenir des propos pareils. Euh, J'ai failli faire une Adèle Hainel et dire je me lève et je me barre en fait. Enfin, je ne suis pas venue pour entendre ça. Et, et on en a quand même bah, longuement parlé avec lui après pour dire bah non, en fait, on n'est pas sorti du patriarcat. Mais voilà, y a, bien sûr que malheureusement, il y aura toujours des, des discours euh, qui ne seront pas les bons.
1: Mais ça va changer, et ça va changer, on, on l'espère en tout ah, cas, tout et la on la va apporter notre, notre pierre à l'édifice du mieux qu'on peut, déjà autour de nous, déjà dans notre manière, nous, de vivre. Et il euh, n'y a que ça. en changeant déjà ces petites choses au quotidien qu'on arrivera à changer les choses tous ensemble. Et si on jouait, les amis Le jour
3: où on sera sorti du patriarcat, c'est le jour où c'est Andreas qu'on ne verra pas pendant l'émission parce qu'il sera en train de faire la technique, et c'est Amélie qui <rire> animera. <les>
0: <rire> il y a encore le temps. <rire>
1: <rire> ah moi je laisse ma place si elle veut y a
0: pas de souci hein. Je <rire> suis pas à l'aise.
1: <rire> Culturellement vôtre le jeu de la semaine. Alors le jeu de la semaine alors j'ai changé le jeu j'ai voulu faire un nouveau jeu euh, donc de nouvelles choses qui arrivent aujourd'hui. Euh, ce jeu ça sera lequel est le plus vieux. Je vais vous donner 4 quatre, euh, quatre éléments quatre choses ça peut être des personnes ça peut être des marques ça peut être différentes choses. Et parmi ces quatre, il faudra euh, deviner lequel est le plus ancien, lequel est le plus vieux. Première liste d'objets, n'hésitez pas dans le chat à jouer aussi. Première liste d'objets, nous avons Coca-Cola, nous avons Canal+, nous avons Michel Drucker et nous avons Dior. Lequel est le plus vieux
3: <rire> bah, C'est Michel Drucker, les gars, c'est Pourquoi est-ce est que ça me fait autant rire Non, le plus vieux, c'est Coca, non non, Coca, ça sert, ça Coca ou Dur Non, Coca, c'est plus vieux que Canal, déjà. Canal, c'est années 80. Michel Drucker, ça doit être années 30.
4: Coca, c'est pas 1930, c'est
3: comme ça Ah, moi, j'aurais vu ça avant, même, tu vois. Je sais pas,
4: c'est euh, pas venu avec le Père Noël, Coca Euh... Avant... Non, enfin, le Père Noël existait avant Coca.
1: Et du coup, le Père oh, Noël, non, il n'existait pas avant 1930 <rire> <rire>
4: Euh... Non, il, me semble, il me
3: Moi, je, Coca, je vois bien ça, genre fin 19ème. Euh, parce qu'il développe un produit avec. Euh, avec tout un tas de trucs dedans, dont, euh, dont de la. de la droge.
4: Bah, ça se trouve, ouais. c'est Dior aussi. Hein. C est...
3: C est... Mais Dior, ouais, c'est Dior, ça peut être très vieux aussi. Hein.
0: Mais c'est pas plutôt Chanel qui est plus vieux au niveau parfum.
3: Alors Chanel c'est années 20, Coco Chanel. C Elle c'est années 20, c'est à peu près sûr. C'est dans l'entre deux guerres en fait. Donc il faut se poser la question, est-ce que Coca ou Dior Je sais pas.
2: Euh, non, moi je dirais plutôt Dior. Ah ouais En fait, si pas Coca dans ma tête, c'est genre post seconde guerre mondiale, mais peut-être que c'est vachement. Ah non faux. non c'est avant. Ah ouais? Non, non,
3: c'est bien avant. Ouais, tu, ouais.
2: tu penses, genre, pendant. J'espère que vous n'avez pas fait de l'ASMR gourde, là, dans mon micro. Désolée, j'ai entendu un vieux classement. Tu parles
3: de la bouteille ou de la personne qui parle du
2: coup? <rire> en vrai, j'ai entendu un vieux classement et je me suis dit, oh, ça se trouve, c'était horrible dans le micro, <rire> c'était juste à côté. Euh, tu penses que pendant la première guerre mondiale, ils buvaient du coca?
3: Bah, je crois que Pas, ça a été pas pendant créé longtemps, s'ils buvé mais. mais est-ce euh... que c'était commercialisé à grande échelle à ce point-là Je suis pas sûr, mais je crois et que qu ça a été que... vraiment créé... Euh... Est-ce est qu'il y avait pas de... une
0: boîte
2: Coca qui faisait pas de genre le Coca qu'on connaît Genre, est-ce qu'ils ont pas fait, euh, je sais pas, des bouteilles <rire> Enfin, tu vois, un truc, pas tout de suite la boisson, euh... et que du coup, ce bah, serait... En fait,
3: de base, c'est un... un médicament Coca. C'est ah un ouais. médicament pour je sais plus quoi, et... Euh...
2: Bah, peut-être euh, Coca!
3: Il oui. y, y, y avait plus ou moins de la coke à l'intérieur. Ah le oui! Genre.
2: <rire> quand tu dis, moi je pensais oui, que c'était fait avec que... des feuilles de Coca, c'était hein, fait. Tu parlais euh, de coke quand coca. tu disais de la drogue, tu vois.
3: Ah non, 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 il y avait de la vraie drogue euh, qui fait mal, quoi.
2: Ah oui, d'accord. Bah, peut-être Coca, euh, voilà. ah, Bah, peut-être Coca alors. <rire> ouais, peut-être Coca. <rire> ouais, bah, allez, Coca.
3: Mais voilà, Coca ou Dior. Parce que, bon, Drucker, euh, voilà.
1: <rire> euh, Canal, voilà.
2: Canal, c'est vraiment en réseau. Enfin, c'est jeu Ouais, c'est
1: 80. 70, 80. Du coup, Coca ou Dior?
2: Coca. Coca.
1: Vous êtes plus ouais, sûr, Coca. Coca Coca, let's go, ouais. Et c'est bel et bien Coca. Euh... Ah, j'aurais dû vous donner les dates au fur et à mesure. Bon, c'est pas grave, je le ferai pour les prochaines. Bon, je Dior, c'est 1946. Oh, bah, tu les as plus Si, ah. si. C'est euh, que j'aurais dû vous euh, pas vous donner de Coca tout de suite, vous donner les dates au fur et à mesure. Du plus récent au plus vieux, tu vois.
2: Et Moi, je pense ah. que le plus récent, c'est Canal. Après c'est Drucker, après c'est Dior et après c'est Coca.
1: C'est exactement ça. Ouais, Canal c'est en 1984. <rire> Michel Drucker c'est en 1942. Dior c'est en 1946. Du coup donc inversement. Et euh, Coca-Cola c'est en 80... 1886.
0: Ah oui quand même. Attends t'as ouais, dit ça. que Canal c'était ouais. en 84 1984
1: 1984.
2: Ouais. Je savais que c'était tard mais j'avais pas à souvenir que c'était aussi tard que ça.
1: Eh oui. Par contre, euh, en fait, Drucker, il est pas si vieux, quoi. Bah 42.
2: ouais Moi, je pensais 19... qu'il était dans les oh, années, des années 20, quoi.
3: Ouais, peut-être pas <rire> années 20, mais moi, j'aurais bien vu de l'âge de mes grands-parents, en fait, et euh, yep. 42, c'est
2: plus jeune. Bah, mes grands-parents sont des années 20, <rire> c'est pour ça que je... Mais...
3: <rire> ah oui, d'accord, ok. Oui, bah, moi, ils sont des années euh, fin 30, donc...
2: Euh... Ouais. Ah ouais, Drucker,
1: il fait partie de... <rire> de... C'est comme Morgan Freeman, tu vois, des... des personnes qui ont toujours une tête de vieux. Non, ça 50 ans que tu les vois, t'as toujours l'impression qu'ils ont la même tête, une tête de vieux.
2: Ah non, mais il est, il est sorti du ventre de sa maman, il était vieux.
1: Ah oui, c'est un Benjamin Button, mais stop. Il est quoi. sorti
2: avec un canapé <rire> rouge et on connaît. Tout.
1: Ah, du, du, coup, du coup, je suis en train de me dire, on pourrait faire ça aussi, on pourrait faire le classement du plus vieux au plus récent, tu vois.
2: Ouais, vas-y, on va essayer.
1: On peut essayer ça, ça peut être drôle. J'ai une deuxième liste. Dans cette deuxième et, liste. Comme par il... hasard,
3: le soir où on est on fire sur le, les questions, le chat ne répond pas. <rire> Joanne est oh partie,
2: mais moi j'ai des réponses par SMS et on me dit Coca okay, c'est le plus vieux, c'est fin 19 e Mais j'ai vu le SMS trop tard. Ah, et pas oui,
1: vous aussi envoyez vos Il réponses avait... par SMS au 3630. <rire> euh... <rire> Un peu, ouais. 30 centimes d'appel plus SMS, exactement. Non, non, je rigole. De non, la, <rire> la deuxième liste, donc essayez de les classer du plus ancien au plus récent. La deuxième liste c'est Google, Arte. Les Oscars, la cérémonie hein, de cinéma, et le rond-point, les ronds-points, en oh, France.
2: Attends. Le plus vieux, moi, je dirais que c'est les Oscars.
4: Bah Les ronds-points
3: Ou les ronds-points, non
4: Ah non, c'est les ronds-points.
2: Non, donc. les ronds-points, c'est récent de ouf, non C'est pas à Nantes que ça a été essayé pour la première fois À Nantes mais mon mec est de par là et il est toujours sa grande fierté, c'est de dire que à Nantes ils ont essayé les ronds-points. Alors je sais pas si ils me troll le cadre. ou quoi
3: Et ça c'est une fierté, putain.
2: En même temps, quand tu viens de Nantes, si tu veux, il y a ça et le Hellfest quoi, donc il y a un moment. <rire> Pardon mon cœur Ok. Parce euh... c'est Les ça, Oscars, c'est
3: sûr, c'est vieux, ouais. Les Oscars. C'est vraiment la, la seconde vieux. guerre mondiale. Ouais, ouais, ouais.
2: Enfin, c'est une histoire qu'ils l'ont pas fait euh, en 42 ou en 44, là, donc... Euh... c'est
4: quoi les deux autres trucs avec Coca y a et, euh, Arte avec...
3: et... Il y avait Google et, et Arte.
0: Arte. Ah bah Google, bah, pour moi, le plus récent,
3: c'est Google. Le deuxième moins récent, oui, voilà. c'est Arte. Et ensuite, il y a... Euh... les ronds-points et les Oscars. Les
1: ronds et les Oscars. Et je sais pas si on t'entend.
2: Moi, je pense que j'aurais mis Arte plus vieux que les ronds-points.
3: Non, je sais non, pas.
2: Arte, c'est vieux, hein
3: Ouais, mais attends, dans les BD genre Boulay Bill ou quoi, il y en a bien des ronds-points. <rire> ou même euh, Gaston Lagaffe. <rire> pose...
2: Tu viens de me poser une colle, Gaston. Désolé, la,
3: la culture BD tu sais qui revient, mais... Gaston, euh, bon. je
2: suis sûre que j'ai aucun souvenir de ronds-points. Ah ouais, ouais Mais Boulébile ah, ou sur le personnages. Moi je pense Après, que y en a ronds -y des ronds Il est moins vieux que Arte en vrai.
3: Ok, bah vas-y, je te, je te fais confiance, je suis sens <rire> je dans l'ultra instinct là.
2: Non, je mais je te sens concerné avec les ronds-points et Nantes, tout ça. <rire> je viens me recevoir, mon chéri m'a dit tu vas finir par dormir dehors. <rire> par contre,
3: et, okay. Emma, fais gaffe parce que je pense que si tu te plantes, t'es es, parti pour la prochaine fois que tu vas chez ta belle famille, faire une visite de Nantes et ses ronds-points,
1: <rire> 4 heures,
2: avec ça un poste à la clé.
1: <rire>
2: <rire> de, en vrai, moi je dirais Google, les ronds-points. Arte et... Euh... les
3: Oscars. Du Parce que Arte, c'est euh, ah, une chaîne qui est née quoi, récent. dans les années 70 90, bah. 60... ah bah, je vais ah, pas. C'est franco-allemand d'Arte, ça doit être... Ouais. Euh, ouais. ouais, 70, peut-être. J'en ai aucune idée. Ouais, je sais ouais. pas du tout. Moi, je me suis, hein, Est-ce
2: euh... qu'on est, qu est d'accord pour dire que, de toute façon, le plus vieux, c'est les Oscars
3: Ouais, Oscar. Ouais, donc Google. Oscar, Arte, rond-point, Google. C'est ça mmh. Tu dis quoi ouais.
2: Google, j'ai aucune idée parce que, en fait, j'arrive pas à savoir si euh, ça a été un autre truc avant. Enfin, tu vois, genre si ça, ça existait sans s'appeler Google.
1: Grande réflexion. J'ai fait buggy Maxime. <rire> <rire> Mais euh, Maxime, cessé de fort, fonctionner. Bah, tout ce que je sais, c'est que. 404.
4: Ouais. Google, ça, je sais de la racine du. C'est
3: quoi la racine du mot
4: Ça vient de Google qui est égal à 10 15 et c'était pour dire
2: euh, qu'on pouvait rechercher tout ce qu'on voulait sur Google. T'es trop bien Let's go Non mais j'ai appris ça des ça,
3: Bah voilà, on avait ça le mot fait. de la fin. Super ouais.
2: <rire> bah, bah merci à tous d'être venus, c'était une super émission <rire> <rire> Ok ok. Du coup... Bah du coup, euh, ouais, bah vas-y, vas-y, on reste sur cet ordre là. Ok. Allez.
1: Donc, euh... allez, let's go Tu m'as dit ton plus vieux c'était Les Oscars Les Oscars Oscar. Alors les Oscars Ça, le... Pas le plus vieux, par Les exemple, Oscars c'est Oscar en 1929 qu'il y a eu les ah premiers ouais. Oscars. En 1991, il y a eu Arte qui s'est créé.
0: c'est récent
2: en fait. Ouais. Je pensais que c'était les années 70 moi. En
1: 1998, ouais, il y a eu Google.
2: 98
1: Ouais. Et en 1906, les ronds points
2: mais non. C'est le
1: rond-point le plus vieux.
2: Putain, mais il n'y a pas de rond-point.
1: Et un des premiers ronds-points. Alors peut-être qu'à Nantes aussi ça a été le cas, mais un des premiers rond points ça a été le rond-point de l'étoile, là où il y a l'Arc de Triomphe à Paris.
2: Ah mais ouais, je compte pas ça comme un rond-point, comme c'est la place. Moi je voyais le rond-point, le truc qui sert à rien, quoi, le truc. Pas une place quoi.
3: Ceci dit, tu peux ne pas le compter comme un rond-point parce que pour l'avoir pris. Ce rond-point de l'étoile à Paris, euh, il pas fonctionne normal. pas comme les ronds-points normaux en fait. Voilà, il fonctionne à l'arrache.
2: Ouais, le... franchement, il fonctionne... En
3: fait, il faut que tu laisses les gens passer, mais <rire> les gens ils te laissent pas passer eux. Donc, il faut que tu forces <rire> pour passer. Mais non, et, mais ça, ça c'est la conduite parisienne. Il hein. y a les scooters ils passent comme ça et
2: ouais, c'est ouais. vrai. Mais c'est qu'en fait, je, je voyais vraiment l'objet rond-point pas un truc où il y avait des gens qui pouvaient habiter dessus, tu vois. Enfin, où autour Il
3: ah, y a des gens qui habitent dans l'Arc de Triomphe, à part le soldat <rire> inconnu. Il <rire> bah, y a sa femme. On sait pas. Il y a sa femme. La soldate <rire> inconnue. La soldate inconnue,
1: ouais.
2: <rire> Alors, euh, bon bah du désolé, coup, je vous ai emmené donc,
1: en... Je okay. répète, l'ordre du plus ancien au plus récent, donc c'est les ronds-points, les Oscars, Arte et Google. Prochaine liste, pour savoir quel, dans quel ordre... Dans vous, il y
3: a les ronds-points. C'est important quand même de le
1: noter. <rire> dans Boulibie, bah, je n'ai
2: aucun souvenir de rond-point dans bien hein. Il faut, faut que je refasse mes... mes Troisième coups. liste, on a
1: Netflix, Red Bull, Énergie et les DVD. Énergie, euh, la radio Énergie, la radio, Mais
2: oui. Parce que sinon, si c'est de l'énergie, c'est ça le plus mieux. <rire> <rire>
3: Non mais euh, je sais pas si. Comme il a dit Red Bull avant, moi j'étais sur une autre marque de boissons énergisantes, tu vois. Ah oui, avec... il <rire> Ah non non. Netflix énergie la radio, la radio. Hein. le plus vieux.
0: Ah ouais, plus que les DVD oh, Moi j'aurais dit les Eh ben DVD. un
3: DVD ça doit être euh... Ah 98,
0: 99. Parce non, bien là... avant les DVD. Il y a la radio mais.. Ah bah non, que non, 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 pas du tout. Créée, euh... non, non,
3: non, 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 radio avant c'est non, non, que c'était une des grosses radios de France euh... euh, non, quand, quand Mitterrand des fait radios la loi en 81 de la fin des radios pirates et de la libération de la radio, c'est-à-dire de la libéralisation de la radio, c'est-à-dire toutes les radios existent, mais si elles sont financées, donc si elles font de la pub, money money. Donc, énergie existait déjà normalement. Et plein d'autres en fait, on connaît encore.
2: que je pense pas que les DVD existaient en 80, si.
3: Ouais, je pense pas non plus. Donc.
4: Red Bull, ça
2: vient pas des
3: trucs de pilotes là. Red Bull, ça vient des trucs de pilotes.
4: Je sais pas, il n'y a pas
2: un... Non. Maintenant c'était les sponsors, mais mais c'est que les ouais, c'est que les je pense que c'est que les boissons énergisantes. Moi je pense que Red Bull c'est le plus récent. Hein.
4: Bah, vous les ah, après
3: pas. non il y a Netflix c'est quand même Netflix ça doit être 2010 ou. Mm. Mais non parce ah, que Netflix
2: tu sais c'était une société qui louait des DVD avant.
3: Ah ah, ah. mais ouais, du coup cool. il faut que les DVD existent.
2: Oui, ah. donc c'est sûr que les DVD avant Netflix <rire> dans tous les cas, mais euh... okay. donc on peut mettre. Mais après Energy... Red Bull, autant,
3: euh, en France c'est pas connu depuis très longtemps, mais ça se trouve aux États-Unis oui, c'est
2: une, euh... une, une marque, de
3: vieux pas... farmer du Texas euh, qui existe depuis je <rire> sais pas combien de temps.
2: Ça, ça se trouve. Euh, moi je dirais Energy quand même, le, le plus ouais. vieux. Après les. Mais DVD... alors en fait, je sais pas du tout où
0: placer Red Bull. Les DVD puis Netflix. Bah, les ouais. Red Bull je sais pas où le mettre. Bah, on peut essayer de le mettre en plus récent et puis. Euh... Bah après, moi, je savais pas non plus que Netflix avant, il avait une autre activité que diffuser des films en fait. Donc...
2: Et si Netflix au départ, c'est deux mecs qui ont fait euh, de la location de DVD. C'était, euh, j'ai appris ça sur l'émission Popcorn de Domingo le mardi soir. <rire> Mais mmh. bah, voilà, ça sert de et regarder. Puis, accessoirement, Netflix.
1: on en a parlé aussi dans l'émission plusieurs fois. Hein.
2: Oui, c'est vrai, on en a parlé l'an dernier dans l'émission.
3: Domingo qui d'ailleurs est en train de jouer à Escape Simulator et qu'on salue bien fort.
2: Oui, c'est ça, qu'on embrasse. <rire> Domingo qui a longtemps travaillé pour Energy d'ailleurs.
3: Uh -huh. ah, il aurait peut-être aura peut la réponse à de la question. Qu il y a 10,8K euh, de, de, de viewers.
2: Donc peut-être que si on, on va embrasse. lui poser la question, on n'aura pas la réponse de tout. <rire> 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 euh, bon, euh... Je pense qu'on peut dire que le plus vieux c'est Énergie.
3: Ouais. Énergie. Net... Enfin, DVD Netflix Red Bull. DVD
2: Netflix ouais. Red Bull, ouais.
3: Allez. Let's go, on Amélie.
1: Du coup, vous avez dit Énergie, DVD, Netflix, Red Bull Énergie, c'est apparu en 1981 Tu as la date, la libération fait, des ondes, fait, en fait. exactement euh, C'est euh, le plus vieux Bon, ça c'est bon Ensuite, nous avons Red Bull en 1984
2: oh,
3: C'est une vieille marque de farmer ah, du,
2: du Texas C'est Red ça. Bull et les canal, c'est la même année quoi.
1: Ouais Et oui les DVD en vrai, 1995. Ouais, euh, C'était
2: très énervé au début. C'est <rire> <'est ouais>. ça. <rire> peut-être qu'il y a une corrélation.
1: <rire> Donc du coup, énergie en 81, Red Bull en 84, les DVD en 95 et ouais. Netflix et... en et... 97. 99. 97,
3: ah, Netflix. 97, ah ouais, c'est vieux quand même.
1: Et, et, il vieux, et il faisait de la location. Il faisait de la location. Il t'envoyait directement chez toi les DVD. Euh, et oh, peut-être ouais, même des cassettes encore, hein, je pense
2: trop mignon comme euh, comme idée de business genre d'envoyer des DVD chez les gens mm.
3: t'imagines s'ils devaient le faire avec l'ensemble de leur catalogue maintenant mais genre ils t'envoient <rire> tout le catalogue en même temps
2: <rire>
3: <rire> tu sais dans les, dans les trucs avec des pochettes tu sais comme on avait là des cahiers avec des petits DVD pochettes
1: <rire> j'en ai encore plein là
3: J'en ai encore plein. Je t'envoie 40 volumes, tu sais comme
1: ça. Dis-toi dis que j'ai deux, euh, deux, deux gros machins comme ça, euh, remplis de DVD, de vieux DVD euh, euh, gravés, euh, gravé, euh, qui sont des, des machins, <rire> mais vieux, euh, vieux comme le monde. Euh, je pense que le jour où je me mets dedans, je me mets la tête dedans, je trouve des pépites, autant des, des, des gros nanars que des films super cool, et j'ai hâte de, de prendre le temps un jour de m'y mettre. C'est ça.
3: Mais tu vois, hier j'ai eu une révélation en me baladant sur Netflix trop tard le soir. Il y a plein de films de Jean-Claude Van Damme. Mais oui, je oui. veux tous les
1: regarder. <rire>
2: ça va, si c'est dans la catégorie nana ou perle, on sait pas encore par contre. Mais,
1: mais c'est Jean-Claude Van Damme, c'est sa catégorie à part. C'est la catégorie Van Damme.
3: Le film peut être nul à chier, mais il y a Van Damme dedans, donc c'est trop bien. Le film peut être bien, mais il y a Van Damme dedans, donc euh... ça devient nanardesque. C'est C'est la loi de Jean-Claude Vandamme.
1: <rire> Je vous propose une autre liste. Je vous rappelle l'objectif, c'est d'essayer de les classer du plus ancien au plus récent. Vous avez le plus vieux quand même. Oui, vous avez eu le plus vieux. Mais vous n'avez pas encore eu la, la, la complète. La prochaine <rire> liste, nous avons donc du plus vieux au plus récent. Lequel est, lequel est la, la, la liste du coup Avec le viaduc de Millau. Wow, Julie, cool. la chaîne de télé. Wow. Le Blu-ray, on a fait le DVD maintenant, on fait le Blu-ray et la trottinette électrique oh. celle qu'on voit partout et qui nous casse bien les bonbons
0: bah la trottinette on dirait
2: on euh, conduit, sûr. ouais c'est je suis sûr qu'il y a bah, un je de...
4: euh, suis allé euh, plusieurs fois en... avec euh, le collège dans un à Mio, bah j... c'était tellement
3: mieux que j'ai rien dû ah bah Tu de rien de participation si
4: nous a donné un faux espoir là Si,
3: parce qu'attends je... il y allait avec le collège
4: oui mais ça nous expliquait toute la construction mais je... Du
3: coup ça veut dire que quand Adrien était, Est rentré au collège il y a 4 ans Enfin il y a 3 ans et demi Le viaduc de Mio existait déjà Et même moi je peux vous dire mieux J'ai eu un petit livret Qui expliquait la, la, la construction du viaduc de Mio Et j'étais petit Et moi petit je peux même vous dire mieux
1: Il y a un épisode de C'est pas sorcier Qui parle du viaduc de Mio Il y a un épisode
3: de C'est pas sorcier ouais C'est quoi les premiers films qui sont sortis en blu-ray En mode ouais regardez ce film il est en blu-ray es C'est ai
2: pas, pas les Disney Ouais, si, c'est Disney. ça,
3: pas. Ouais, mais ça fait pas. Disney, il y en a 5 parents qu ils qui sortent. Quoi. Non, Il faut
0: pas être vieux, les trottinettes
2: électriques. Nous a... Il nous appattent. Genre, ça existe depuis plus longtemps qu'on pense. Parce que ah. moi, j'ai un souvenir d'avoir bah, fait un anniversaire ah, chez une copine en CM2 et elle avait une trottinette électrique. Et mon CM2, il remonte bien à 15 ans, tu vois.
3: Ouais, <rire> mais tu parles des quelles trottinettes électriques, Andréas Oui, Des, est des est dernières qui sont sorties ou des premières trottinettes électriques Je suis pas en train de te donner la marque de la trottinette électrique. Il y a même une selle.
0: Oui
2: mais c'est trop dur, en vrai, je pense que c'est tout, euh, genre, c'est 2002, 2003, 2004, des ouais. conneries comme ça. Et et... Si
3: on dit que c'est tout la même année,
1: qu'est-ce ah Qu que tu à faire Qu'est-ce <rire> que tu as à faire C'est pas possible, là. je te euh... dis que c'est pas possible, c'est forcément des années différentes.
2: Mmh... Comment
4: ça, c'est pas possible Moi, je mettrais Gully, Trottinette électrique, Blu-ray, et le dernier, c'est quoi déjà millions... Les de millions... Millions en dernier.
2: Moi, je sais pas si je, je mettrais pas, pas je les trottinettes électriques en plus vieux, mais en même temps, faut arrêter de suivre mes calls, parce que
0: je suis bien un peu <rire> n'importe
4: de <rire> de bah, quoi depuis le début. C'est quoi toi en premier, vrai... Gully
3: Moi, je pense que Gully,
0: c'est plus vieux. Moi, Gulli, je le
3: mettrais pas en plus vieux, quand même. Hein.
0: Ouais. J'ai pas le Moi, bon, je
2: pense quand même
0: que le viaduc de Mio date d'avant Gully, par contre et ben justement, euh, ben, la trottinette électrique, je pense qu'il euh, y avait déjà les moteurs, des scooters qu'on avait, les petites motos, tout ça, donc c'est déjà électrique. Et je les ai eus, je crois que j'étais, euh, j'avais l'une des premières qui était sortie Et après, euh, Gulli pour moi, c'est vraiment euh, toute fin de primaire, en fait. Alors que les trottinettes, enfin le, les trucs électriques, tout ça, c'était euh, quand j'étais euh, peut-être en CP. Euh, et ta bah, fin de bon, primaire, bon, c'est quand
3: bah, fin
0: de primaire... T'as mon âge, Amélie
2: Ben, 2008. T'es dans la fin de... Ouais, 2007 2008. 2008. 2008. 2008.
3: Oui. Trottinette électrique, via ouais. d'huile demi
2: Ouais. Euh... Blu-ray
3: Guli, Blu-ray.
2: Ah ouais, Gulli Blu-ray. Non,
3: Blu-ray, c'est peut-être avant, quand même. hein.
2: Ah. Est
1: Quelle est votre réponse
2: Je ramasse les copies Ah, c'est <rire> 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 attendu dans une minute Prenez le temps de vous relire
3: <rire> Oh là là, je déteste Faites
2: ça. des tas en bout de euh, tas euh... Moi, je pense, pense que... que...
1: Ça, non, non, en brille... Le...
2: Donc, si, si, faites ça, voilà. faites ça. Moi, je mettrais peut-être le blu en dernier. Allez.
1: Ouais. En première place, du coup, c'est...
3: Première place, c'est le viaduc de Mio.
2: Non, la
1: électrique. la trotinette électrique. La électrique, ensuite... Mio. Ensuite, c'est le viaduc de Mio.
2: Ensuite, c'est Gully et ensuite, c'est blu Mais je suis sûre que c'est tout dans le même corps.
1: Je prends cette réponse. Effectivement, on est dans des années qui sont très proches. Le plus vieux, c'est en 1895.
0: Oh, ouais, bah non, là.
3: Ouais, la trottinette électrique. La ouais. trottinette bah, électrique. Oui. La première
1: trottinette électrique, 895. 1895. Elle n'était pas commercialisée ouais, à spécial, grande échelle. Inventé, euh... Putain, mais
0: il date de super longtemps son CP, euh, Amélie. <rire> 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 ok, qui passe à voir l'une des premières, alors voilà.
3: <rire> Ensuite, ah, en deuxième... elle est atteinte du syndrome de Michel Drucker et du présentateur de SLAM. C'est <rire> en fait, <rire> elle est très <rire> vieille.
1: Elle, <Pas. rire> Du coup, le premier, vous avez bon. En deuxième place, c'est en 2004, donc on fait un petit saut dans le temps. Moi, euh, je dis que c'est Mio. C'est le viaduc de Mio, oh, exactement. Bon, L'inauguration bon. yes. du viaduc de Mio, j'entends, hein, il, il a commencé à construire 2-3 euh, ans avant.
0: Ok.
3: Facile,
1: ouais. Euh, en troisième place, euh, c'est en 2005 que c'est apparu, et c'est ouais. Gulli. Et du coup, vous avez tout yeah bon pour cette ah, fois.
2: Les tours
1: le Blu-ray est apparu en 2006. Donc, on était vraiment sur ah, mais trois années le qui même Ah oui. Putain,
2: on a réussi sur le plus dur, trop fort.
1: On en fait un dernier. C'est la dernière liste. <rire> Nous avons le Studio Ghibli. Nous avons l'Esport. Nous avons IMAX Corporation. C'est ce que c'est. Et Disneyland Moi, Paris. En gros, le studio Ghibli qui a fait le studio Ghibli qui est à l'origine de nombreux films animés de Miyazaki, le château dans le ciel, le château ambulant, princesse Mononoke, le voyage de Chihiro, etc., etc., etc. que. et pas que. Pas que Miyazaki. Non, pas que Miyazaki d'ailleurs, oui. Et nous avons l'esport, vous savez le e-sport, comme on dit. IMAX. les jeux
2: jeux vidéo, ouais.
1: Voilà. Comme le
2: PLBG, par exemple. D'ailleurs, le PK4 a gagné cet après-midi euh, contre euh, les Fit au premier tour des LFL, voilà, je tiens à le dire c'est pour ça que j'étais en retard, c'est parce que je regardais la 4. Et tu sais
3: quoi, je suis sûr que Kendall était devant sa télé
2: bah, <rire> C'est à cause de lui que je suis une fan euh, de League of Legends maintenant hein, donc... enfin,
1: Et du à coup, donc, grâce à... nous avons Studio Ghibli, l'eSport, nous avons IMAX Corporation, donc la, la société qui a créé euh, l'IMAX euh, Les sales IMAX voilà. Voilà, Les sales IMAX et la méthode de caméra IMAX aussi
2: ah oui, d'accord, oui, ok.
3: Pour rappel, c'est un écran incurvé, hyper grand. Et ça, ça
4: fait un ou deux ans que je le signais
3: Un peu plus. Et, euh, et avec euh, du son euh, partout. Enfin, il y, y a beaucoup plus ouais. de distribution de son. Euh,
1: c'est à, à la fois temps. de la prise de vue et. Ça fait quand et, même un euh... petit peu que ça existe, ça. Et après, Disneyland Paris, donc le parc euh, Disneyland, Euro Disney, hein, hein pour ceux qui le connaissent sous cette. C'est
4: bon un là. peu vieux, peut bah, Disneyland Paris, c'est le plus vieux déjà,
3: c'est ouais, sûr. Ce
0: Mais vous êtes sûr Oh ben, oui, bah, je que c
3: ah, oui, c'est ça. non, Ghibli, attends, bah ben non, Ghibli, Nausicaa, c'est quelle année, Nausicaa
2: Bah, Nausicaa la, Nausicaa, la BD, elle date genre de 75, ah, un truc comme ça. Date. Parce que, je, alors, je sais pas si j'ai inventé un souvenir, mais je crois que euh, Disneyland Paris, moi, je crois que euh, comme il y avait les 20 ans du parc, c'était gratuit la semaine de ton anniversaire, un truc comme ça, et moi, j'avais fait ça avec ma soeur parce qu'on est nés la même semaine, enfin, 6 ans d'écart,
0: oui, mais.
2: Et, et, je crois, et ça j'étais au collège donc en gros les 20 ans c'était on va dire dans les années 2010 donc ça doit dater des années 90 euh, Disney. Le Ghibli je pense que moi je dirais genre les années 80 le studio Ghibli. Mais la création sont... ah Ouais. Non,
3: avant. Hein. Avant bah, Peut-être même bah, un je... peu avant hein, ouais, ouais, parce que euh, Ghibli rien que Miyazaki il a fait 10 films. Et il met à peu près au moins plus de 5 ans pour faire un film. Et repenser à la petite série Heidi euh, par exemple. Euh, qui passait, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Midi les Zouzous, il y oui, avait Heidi oui, oui. qui passait. Eh <rire> bien, Heidi, Miyazaki, il a écrit, enfin, euh, il a dessiné pour, euh, pour cette série. Et d'ailleurs, il s'est inspiré des dessins des Alpes qu'il avait fait pour Heidi, ah, ouais. pour les mettre dans le château de Cagliostro, qu'il a fait quelques années après. Et Cagliostro, c'est son deuxième ou troisième film. Ça ah, veut oui, dire oui, qu'avant, en fait, il avait déjà fait nos Les
2: années 70 moi je crois vraiment, je sais pas pourquoi Nausicaa j'ai 75 dans la tête,
3: 75-80, t'as pas la date à Amélie dans la tête vu que t'as... Et ben justement, oui, et ben
0: quand je les ai rangées dans l'ordre chronologique, il me semble que j'ai bien vu 75, 1975 dans le DVD. C'était quoi les deux autres l'eSport et IMAX, mais alors moi
2: IMAX je n'ai aucune idée. Je
4: mettrais
2: eSport avant, parce que FIFA, Dans les FIFA ça fait longtemps que ça y est. Oui plus même, mais t'avais de l'eSport sur Tetris, enfin... En soi, ah mais attends, euh... parce que
3: s'il si y avait de l'e-sport sur Tetris, ça veut dire que c'est avant euh, Disneyland.
2: Euh, oui, Disneyland, Non, ouais. c'est avant Disneyland. Est-ce qu'il y a l'e-sport sur e Mario C'est à la question.
3: Est-ce que e-sport, ça veut pas dire euh, en ligne, compétition en ligne, tu vois Auquel cas, il faut attendre Internet. Auquel cas, ah, oui. euh, on peut ben, dire... Ah oui, il me semble que c'est vois... bien
0: ça, un truc en ligne. Donc euh, à mon avis, je le mettrais quand même après Walt Disney. D'accord, Ok.
2: Oui, bah oui, oui, si ouais. on considère pas les. En, en même temps, c'est. En même temps, c'est. Enfin, de jeux de console, quoi, oui. Il va me falloir votre. En même temps,
3: c'est chaud parce que tu pouvais faire une compétition de Pong sur le web de l'époque en fin <rire> 80, tu vois. Là,
2: bah, moi, j'ai. Peu... Même, même si je me dis, par exemple, est-ce que tu comptes les échecs en ligne ou des conneries comme ça Enfin, ça, ça fait super longtemps que ça existe, tu vois.
3: Les amis. Après, la question, c'est est-ce que ça doit pas relever d'un jeu vidéo
2: Bah, c'est ça, qu'est-ce euh, que le média dit...
3: jeu vidéo, c'est bah, le média jeu vidéo, c'est un média à part entière qui mmh. se distingue d'un jeu de plateau remis de, en façon virtuelle, Oui, mais
2: par exemple, tu vois, je pense à toute la toute la, la hype Pokémon et tout. Est-ce que tu considères que tu peux pas faire des rassemblements de gens qui jouent euh, dans la même pièce si. en ligne, mais... tu vois
3: Si, si, mais même, il y avait des tournois de Pokémon. Euh... Mais est-ce qu'on appelait ça de l'e-sport Je sais pas. Ouais, mais dans ça. tous les cas, Pokémon, c'est sorti en 93, donc Ouais, donc bon.
2: dans tous les cas. Mmh. Moi, je pense quand même que le c'est après euh, Disney. Ouais, ouais je dirais ça et aussi, alors... ça me paraît logique. Et et IMAX Apple, part. IMAX. Donc on part sur
3: idée. Ghibli, Disneyland, pas, enfin Disneyland Paris, euh, e et euh, IMAX. Mm.
1: Très bien, IMAG. je prends cette réponse. Le plus récent en 92, 1992, c'est Disneyland Paris. Le plus récent c'est en
2: 92.
1: Le plus récent c'est en 92 et c'est Disneyland Paris.
2: Oh bon, là. là. Quoi? Ah ouais, donc ça veut dire. Non, et donc tu vois, l'e-sport, c'est que c'est des jeux de mots, quoi. C'est qu'ils ont dû appeler ah ben, le ouais. un truc de, de programme où il y avait des pixels, ouais. euh, des couleurs. <rire> Nausicaa, la, la vallée du vent
1: des gros, gros pongs en ligne no, <rire> Nausicaa la vallée du vent c'est
2: 75 du coup
1: Nausicaa la vallée du vent euh, c'est sorti en 84 déjà et ça faisait pas partie ah du studio Ghibli parce que le studio Ghibli a été créé après Nausicaa la vallée du vent, aujourd'hui il est remis dans le studio Ghibli mais le studio a été créé ouais, après, mais après
2: euh, si on se fait troller on peut pas s'en sortir
1: studio Ghibli c'est 85 1985
2: après,
1: coup, bah... en troisième place du coup ok
2: ah mais du coup c'est même le deuxième plus récent donc c'est à dire que les deux autres sont plus vieux quoi Mais attends, les deux mais l'IMAX
1: c'est
3: que ça a pas été popularisé avant en fait, enfin commercialisé C'est
2: quoi l'IMAX du coup, c'est qu'ils appelaient IMAX que ça
3: autre... Futuroscope en fait
1: L'IMAX <rire> <l 'Imax> Corporation <rire> donc la, la, la société IMAX qui a créé, donc les caméras qui filment en IMAX et les écrans qui diffusent en IMAX a été créée en 1968
2: Mais ils faisaient quoi Eh
1: ben ils créaient des caméras et des écrans Ils faisaient de l'IMAX mais euh, c'était, euh, oui, euh, utilisé dans des, euh, dans des euh, mmh. à titre de, de spectacle, d'expérience, comme dans des parcs, dans des ah, styles futuroscopes, des non, choses mais même comme ça, ça évolue.
3: t'as tout dit en disant caméra. T'as tout dit en disant caméra. ça se trouve, oui, IMAX, ça doit être les dernières caméras qui font du Super 35 ou des trucs comme ça.
1: Et du coup, donc l'ordre, si je vous le donne en entier, ça fait IMAX Corporation eSport en 80, 1980. Euh, mais soit quoi du C'était du coup Ghibli... C'est en fait, ils ont considéré que l'ESport est né à partir du moment où on pouvait jouer en multijoueur à un jeu.
0: Ah euh, mais... mmh, okay. Donc rien à voir Dari. avec le
3: en ligne en fait. Ouais. Non non, c'est à partir du moment où tu pouvais Internet jouer en multijoueur e et faire
1: une compétition avec un autre joueur. Du coup, c'est bah, comme une compétition sportive que tu fais avec euh, deux euh. joueurs au minimum. Voilà. C'était euh, c'est là la naissance. Donc une e borne
3: d'arcade déjà
1: euh, si tu veux. Oui jouer
2: mais dessus, en fait, e ce que j'allais dire, en fait les bornes d'arcade, c'est un peu déjà de l'ESport.
1: Putain, du ouf. coup, donc je répète l'ordre, c'est IMAX euh, en 68, eSport en 80, Studio Ghibli en 85 et Disneyland Paris en 92.
2: Bah du coup, on n'y était pas du tout. Bon, on en a et réussi, bah, euh... c'est bien. Je me coucherai moins, quoi. Ouais, et clairement. Ouais. Là, voilà, j'ai appris plein de trucs, moi.
1: Mais oui, savoir que Nausicaa, par contre, ne faisait pas partie du Studio Ghibli. Le studio a été créé un an après.
2: Non mais ça par contre on pouvait pas hein. Ah
1: oui mais c'est voilà C'est vous vous bon été réintégré
2: ensuite euh, On est tous nés après 80 après,
1: après vous avez quand même mis Nausicaa 10 ans avant qu'il ouais. soit sorti non, pas euh, ça. Oui pas toi mais <rire> <rire> Je vous propose euh, De passer au mot de la fin tout de suite pas un Culturellement vôtre Le mot de la fin Le mot de la fin c'est toi Emma qui nous le fait Quel oui, est Emma. le mot de la fin de cette semaine
2: alors, je viens de l'écrire dans le chat. C'est le verbe emberlucoquer. Emberlucoquer.
1: Rien, An... Rien à voir avec. Rien à voir avec
2: Non. <rire> Alors, vrai, tu dois trouver la définition trouver. du mot. Tu peux me poser ah, des oui. questions. Je ne l'ai
1: pas répété. Tu fais bien de, de le dire. Le mot de la fin, c'est une rubrique où on doit essayer de deviner le sens d'un mot euh, qu'on ne connaît visiblement pas, qui s'appelle emberlucoquer. Donc E M B E R L U C O Q U E R en Berlu coquille.
0: Est-ce que c'est
1: est un. Est-ce que c'est est -ce est un
3: synonyme de empaqueter, Enfin mettre en tas, en boule, compresser. Euh,
2: Est-ce que c'est est -ce genre euh, Amadoué. Euh... Ah, il y a eu deux, deux, deux ah. infos en même temps.
0: Non mais euh, je passe mon tour. <rire> Est-ce que c'est genre manipuler Amadoué ou un truc comme ça Non.
4: Est-ce que ça a un rapport avec la berlu?
2: Genre avoir la berlue, euh, voir des choses... non non ça a pas de rapport.
1: Est-ce que c'est euh, c'est euh, un pour... rapport avec la coque
2: <rire> <rire> Non.
1: C'est -ce... une,
2: une attitude. Genre tu peux dire à quelqu'un euh, cesse de tomber le coquet.
1: Ah d'accord, donc c'est une attitude.
2: C'est pas se vanter.
3: Se pavaner. Se <rire> être...
4: être se
2: renfermer sur soi-même. Ah peut-être oui. Mmh, non. Être mais entêté on a non, Être têtu. je vais pas trop enfermer sur soi-même, je vais pas trop vous donner l'indice. Têtu ou en têtu <rire> Non.
1: Être têtu oh. Putain je suis têtu, moi ça fait 5 fois que oh. je dis ça et tu me dis tu me réponds pas.
2: <rire> bah c'est bah oui, ça, mais es bien exactement. Aussi, hein. <rire>
1: En plus c'était la bonne réponse
2: J'avais pas entendu c'est ça C'est le fait de t'entêter dans une idée en fait, euh, ça, ça fait C'est cinq... quand tu, tu restes dans ton idée
1: Ça fait 5 fois que je dis C'est être têtu, être entêté Être têtu, être entêté Tu ne me réponds pas,
2: pas. Désolée j'ai pas du tout entendu
1: Mais c'était la bonne bah,
2: réponse en... en même temps
3: c'est tellement parfait que ce soit toi qui trouve Andreas.
2: <rire> c'est ça
1: Moi têtu Non voilà. je vois pas non
2: <rire> donc euh, voilà j'ai décidé que euh, je dirais à mes élèves euh, arrêtez un peu de vous ember le coquet
1: merci à tous d'avoir suivi cette émission merci à tous d'être venus euh, sur Culturellement Votre euh, vous pouvez nous réécouter euh, et nous revoir sur euh, Youtube, sur la page euh, Youtube de Colibri, qui s'appelle Colibri Officiel, dont les liens sont euh, dans la description, sont dans les, nos réseaux sociaux, que je vous conseille de suivre aussi les réseaux sociaux de Colibri avec un cas je le répète, parce qu'il y a aussi aussi des gens qui peuvent nous écouter sur les euh, plateformes de streaming, les plateformes de, euh, de, de podcast, pardon, euh, on a Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Enfin, on est un petit peu partout où il peut y avoir du podcast, donc n'hésitez pas, ah on a un extraterrestre qui arrive, un micro qui fait un petit peu de bruit, euh, je crois que c'est ton micro Emma qui fait un petit peu de bruit. Du coup, euh, n'hésitez pas à nous suivre, à partager aussi l'émission. Si ça vous a plu, ça nous permet bah, de toujours avoir un peu plus de monde et de partager de s'amuser ensemble. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission invitée. Et je tiens à remercier bah, toute l'équipe qui était avec moi aujourd'hui, avec Adrien, euh, avec Amélie, avec Maxime, avec Emma. Merci à vous tous pour cette émission. Ce fut une très, très bonne émission.
2: Oui, c'était trop cool. De même.
1: Merci
3: aussi, c'était trop cool. Ouais.
1: Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une émission avec invité Et en attendant, bah, n'hésitez pas à consommer de la culture. Allez, ciao Merci
2: d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre. Tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast
1: sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu.
4: Abonne-toi Brah